0: Radio Primavera Sound, powered by Seat. Marea nocturna, con Desire de fe, Jordi Sánchez Navarro, Xavi Sánchez Pons y Ángel Sala.
1: Bienvenidos a un nuevo Marea Nocturna. Eh, hoy, antes de presentar el tema, voy a presentar a mis compañeros, bueno, a los dos que han llegado de momento, que son no. Jordi Sánchez Navarro. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás?
2: Bien, 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 bien. Eh, antes de empezar el programa, ¿me dejarás hacer una una,
1: una, lo que necesites, una claro. fe de
2: ratas del último programa Hombre, ya que, ya adelante, de, adelante. que dedicamos al Yalo en el que, bueno, en medio de la conversación hablamos de, de Luciano Ercoli el, el, el director de cine y productor de cine italiano y de Nieves Navarro, su esposa y en un momento dado dije yo algo así como que seguían felizmente casados y, y no es así lamentablemente porque el señor Ercoli murió hace unos años uh -huh. pero bueno, esta, lo que estaba manifestando supongo que fue un lapsus manifestado por un deseo no porque me encantaría la, eh, te obvia. encantaba la
1: idea de esa pareja no y de es golpe que ya no esté inmortal, ¿no? claro, no, pero
2: estuvieron <risa> años, muchísimos años sí. juntos, entonces uh -huh. yo, bueno, había dado por supuesto que, que, no había, que era todavía así, y ya está. ¿Y es luego, una fe de ratas. Y
1: creo que Ángel tenía también alguna cosilla o algo, no recuerdo lo que era. ¿Vosotros recordáis que también se había rayado con alguna equivocación, alguna errata? Creo que era de una un, banda sonora, se, ¿no? se
3: equivocó del nombre de un compositor. Va, no sí, recuerdo. Atribuyó
2: a, atribuyó a Morricone una, si una banda, una una banda más, sonora. Y fino aquí, ¿eh? Estamos ahí. Bueno, yo, está oyo, muy tira.
1: bien. Oye, sí, rectificar sí. es de sabios, ¿no? Dicen. O sea, que perfecto. Pero
2: por lo demás, muy bien. Estoy muy bien.
1: Pues venga. Y Xavi Sánchez Pons, ¿qué tal, Xavi? Pues
2: bien, aquí. Vamos a hablar de,
3: de esta bien. década, ¿no? Que le decía antes de empezar a Jordi que tú y yo éramos... Estábamos yendo al videoclub a alquilar pelis y yendo al sí. cine con nuestros amigos teenagers... Y ellos dos ya estarían, ya, creo que estaban ya trabajando o escribiendo y todo sobre estas películas, ¿no? Sí,
1: Y nosotros leyéndolos. Sí, también. eso mismo, o sea, que Exacto, está, es guay sí.
3: porque son esas cosas de, sí, que vale la pena remarcar ¿no? hoy. De, hemos
1: decidido hacer un... Que de hecho no sé qué ha pasado, no sé si vosotros habéis hablado más de la cuenta o si es casualidad y estas cosas se notan así en el ambiente que he notado como en redes un poco de revival del tipo del cine del que vamos a hablar ahora. Porque es un tema que llevábamos tiempo ahí como que nos gustaba, pero que no ha acabamos de concretar mucho, que es el cine de terror de los 90. Uh -huh, es decir, sí. Bueno, falta Ángel, como habréis notado, pero está sí. de camino, no tardan en llegar. <risa> pero, bueno, la idea era eh, al final, la sensación que teníamos es que normalmente se recuerdan como décadas del terror y se les atribuyen como unos rasgos concretos, ¿no? No sé, el cine de terror de los 70 o el de los 80, que aparte normalmente se definen de una forma injusta, porque se definen, aparte, normalmente por un tipo de peli que se hizo en esa época que parece que devora el resto de pelis sí, que se hizo Hablas de los 80 y todo el mundo piensa como en Sintes y el piensa slasher, en el Slasher. Y
3: piernas 13 y Freddy Krueger.
1: Y no es tampoco es así, pero es verdad uh -huh. que los 90 siempre, a pesar de haber películas increíbles, siempre y algunas mm, pelis fundamentales para entender el cine de terror moderno, es verdad que es una década que cuesta como más agrupar, ¿no? Y que, y que no se habla como de, ay, esta peli es muy noventera, es más fácil decir. Es como, tiene un rollo de 70s o tiene un rollo 80s y uh -huh. tiene un rollo 90s es como <risa> más difícil. ...difícil de, de decir, ¿no? Sí,
2: y, y suele ser a veces peyorativo. Mm.
1: Yo creo que eh, se empezará
2: a decir, pero, pero de momento no se ha dicho con propiedad, digamos, mm -hmm. porque sí que eh, lo que caracteriza quizá los 90, vistos ahora ya, dos décadas después, eh, es la variedad, ¿no? Precisamente. Totalmente Es de una acuerdo. variedad manifiesta. Es decir, mm -hmm. aquello era un cine muy variado. ¿no? Mm
3: -hmm. Y en lo que ha salido, cuando hemos estado seleccionando los temas y las listas y las películas, totalmente de acuerdo con Jordi, te das cuenta que esa década que sigue siendo entre muchos y no son fans yo creo que no pero muchos especialistas que, eh, con los que no estoy de acuerdo que como denostada no hay como una, una especie de que los 90 fueron una mala década para, para el género de terror pero claro quizás eh, si miraran atrás y miraran lo que pasó en esa década igual se, yo creo que se quedan erróneamente solo con la parte de los slashers que por a mí no el neo slasher a mí no me parece mal lógicamente no son grandiosas películas más allá de Scream, pero las demás son muy, todas muy disfrutables. Se quedan ahí como en, en la anécdota, o lo que decías tú, de eh, reducen demasiado el, el, a, a que hubo en los 90 y no se dan cuenta que en eh, los 90 hay excelentes películas y la mayoría de palos, que esto lo hablaremos, lo hablaremos hoy, temáticos ahora del cine de terror, son, vienen de allí. La sí. primera vez que se, ha, que se hacen y de cierta manera se hacen en los 90 y luego en el 2000, 2010 y 2020 pues están evolucionando, pero es, todo nació. En esa década.
1: Me pasa que estoy de acuerdo con lo que dice Jordi, que es, que sí que es un poco una de las marcas que, de hecho, creo que es algo por lo que estamos pasando ahora también, que es un poco el tema de conversación que hemos tenido en los últimos episodios, ¿no? De, también parece que estamos en un momento de cierta indefinición. Sí. Igual también esta década de 2020, dentro de unos años, salvo que ahora de golpe dé un giro y se imponga algo, también se pueden eh, un poco distinguir por eso, por ser una década en la que tampoco se concreta. Nada, pero es muy variada, hay muchas cosas muy interesantes y hay una cosa que yo creo que ya es importante para empezar a plantear un poco por qué se distingue esta década, que es quizá una de las cosas que más me interesan y que han ido saliendo en las conversaciones previas y así, que es el... El, el alcance que llega a tener el cine de terror en el mainstream, o sea, el uh -huh, cine uh -huh. de terror comercial y lo importante que es en los 90. ¿no? Uh -huh. Por un lado, eh, eh, todo lo que tiene que ver con los thrillers noventeros conectados con el terror, que ya hablaremos de eso, y que eran pelis a las que la gente iba al cine a ver en, en familia sí, y, sí. Hecho, y que sí. te llevaban tus padres y de bueno, golpe y te que, encontrabas. Y, con... y que
3: tú tenías eh, 15 años y ibas a verlas. Exacto. O sea, la mano que mece la. Ya saltan estas películas. Sí, yo pelis. iba a ver estas películas con muy joven.
1: Pero, uh -huh. pero aparte de todo este thriller que habrá dos pelis muy importantes uh -huh. de las que hablaremos que son por supuesto El silencio de los corderos y Seven eh, yo hablo por ejemplo de películas tipo el Drácula de Bram Stoker o sea que realmente es una sí, peli sí, que sí. se convierte en un fenómeno mainstream y que la gente va a verla uh -huh. y que es importantísima o Entrevista con el vampiro uh -huh. o el Frankenstein bueno, de Mary Shelley y todas estas pelis como que tenían como un pegote de peli importante sí, no, y muchas son buenísimas no me quiero poner claro.
3: nostálgico pero yo recuerdo ir a los cines Florida con mis amigos uh -huh. al salir del instituto con mis amigos todos de de, dif yo, de diferentes palos, a ver, el Drácula de Bram Stoker, porque era la peli del año y nos metíamos las colas esas. Y era como, sí, sí, no, totalmente... Es que de acuerdo, efectivamente,
2: ¿eh? eso es uno de los rasgos eh, significativos de, de esa década, ¿no? Precisamente, como los grandes estudios hacen grandes producciones, super producciones de terror, y el terror se convierte en una presencia constante en... en en, en, en las carteleras y además atrayendo a directores de prestigio. Eso o sea, como la eh, Branack. Es uh -huh. decir, bueno, son estos, ¿no? Uh -huh. eh, Jordan. Es decir, eh, y bueno. Y es. Y grandes estrellas, como Tom Cruise y demás, eh, se dedican a hacer películas de terror. O que están en, el, uh -huh. en, la, en la esfera, en el, en, en, en el gran eh, magma cultural del cine de terror, ¿no? Uh -huh. o, de, o del terror.
3: Bueno, es que es la década en la que se redefinen esos los grandes mitos de terror de la Universal, ¿no? Hay una película. O sea, aunque a veces no sea directamente, es como. Nos, desde los 80 no se hizo realmente eso. ¿Verdad? los, no, no. los 70 se intentó, pero tampoco. O sea, después, y después de la Hammer. Y esto es la primera vez que desde Estados Unidos, además, se intenta, ¿no? coger a todos los monstruos clásicos y darles un... un... Sí,
2: pero re, fíjate, Chavi, que lo que se intenta es darles una capa un de, de mayor eh, legitimidad Eso cuando, sí. por ejemplo, se le pone el apellido a todo. Drácula, Gracias. de Bram Stoker, sí, sí, eh, Frankenstein, de Mary Shelley. De Mary sí. Shelley. Es decir, sí, sí. se cogen aquellos iconos tan... Sí, sí. Eh, con perdón por lo de coger, ¿no? Porque si nos. Creo que cada vez nos oyen más, cada vez nos oyen más, latinoamericanos, más compañeros latinoamericanos, sí. especialmente argentinos, ¿no? Se agarran esos, esos grandes eh, temas y esos grandes eh, iconos de, del terror, pero se les intenta dar una pátina de alta cultura, ¿no? Sí, Como de
3: re, aunque de respetabilidad en el cine, ¿no? Como, como claro es que claro es que quieres claro, Brana cuando se anunció que Brana que hacía un,
2: un Frankenstein, Frankenstein, porque sí. claro
3: Coppola ya venía, ya había hecho cosas con Corman, era sorprendente, mm -hmm. pero ya veías que tenía. Yo me acuerdo que en esa época cuando éramos fan del Branagh de Shakespeare que era el típico director que cuando estabas como te gustaba el cine pues ya de los primeros en esa época yo flipaba en plan un Frankenstein que porque... en y con Robert De Niro haciendo del monstruo es que
1: ese era el reclamo o sea sí. al final lo que un poco lo que la gente iba a ver al cine no era necesariamente una peli de terror o sea era la peli en la que salía Gary Oldman o no, de la Niro peli en la, en la que salía De, de Niro haciendo de Frankenstein sí. o sea realmente la movida era esa yo creo que en, en concreto en estas pelis no las más fantásticas o las que tienen que ver con el, la idea del monstruo y demás, donde también entraría Sleepy Hollow, también es 90, ¿no? Yo creo que había como dos factores, por un lado, la idea del actor muy conocido, que hacía que las familias fueran al cine a ver la peli, uh -huh. eran pelis grandes, de estudio, pelis que iban a los Oscars, o sea, eran pelis importantes y luego yo creo que lo que hicieron fue darle como, como un barniz de romanticismo es decir, algo que, que muchas de estas historias ya está implícito en la historia en sí uh -huh. pero sí que lo potenciaron no porque al final el Drácula de Bram Stoker está planteado desde, el, de historia, desde la historia historia de sí, 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 amor, sí. ¿no? Y, loca, y Entrevista con el vampiro también tiene algo de eso sí, sí. es una peli romántica al 100% mm. y yo creo que era como la jugada no que un poco los sí, y, estudios y, y, y,
3: y, 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 y eh, Entrevista con el vampiro en la, que en, la en la segunda parte entre comillas ya se explota más ya también jugaba con esos actores casi estrellas del rock mm. o, sea, estrell o sea banderas rapide claro es que eres, eso es eh, una
1: fiesta eh, directamente eh, eso y, de, claro eh, O sea, es, es, es
3: exagerado o sea es todo en plan de venga es como todos los ¿no? como en un, en un festival de música no mm. todos los grandes grupos te los meto ahí no cruz, o sea, es, y encima haciendo una peli que es, que es puro género. O sea. Que ya
2: tenía, sí, y además tenía un, un, un... había tenido ya la, una relevancia cultural la, la novela de Anne Rice, no, bueno, las, Rice, las sí. novelas de Anne mm. Rice, ¿no? Es decir, toda la saga aquella del Stat. Eh, ya había sido un fenómeno mm. años antes, ¿no? En la década... Digamos que comenzaba la década anterior, ¿no? Y, bueno, son... Sí, esos sí, sí. Imaginaros
3: que ahora, que se hubiera estrenado ahora el Drácula de Bram Stoker Cuando la vendían como la adaptación más fiel ya, Que si te, has leído la, si te has leído la novela, novela. De, que mm. casi todos la hemos leído eh, No es nada fiel a la novela Pero ellos la, el marketing la vendió como la adaptación más fiel mm. Imaginaos si hubiera existido Twitter
1: Ya, pues, <risa> Pero habéis vamos, visto ¿cómo? quién hace el Drácula nuevo, ¿no? Chloe Sao Sí. La directora de No ah, la no, no lo... hace un Drácula y aparte plantea como una peli de terror, es decir, uh -huh. no una cosa, o sea, un Drácula, una adaptación. ¿Y de estas que
3: está haciendo Blumhouse con lo del Hombre Invisible? No o sé por quién fue, produce
1: o, esto, no tengo... Es que son estas
3: pelis que ahora está haciendo... Que... El Hombre Invisible se supone uh -huh. que iba a empezar la como la nueva...
1: La, la nueva sí, tanda de monstruos de Universal hecha
3: sí. por una... O sea, no lo sé, así no man. me
1: suena, pero bueno, ahora lo miramos. Ah, no, no, perfecto, lo, pues ganas de verla. Pero será guay, aparte sí, sí, como tanto. hecho por una tía, o sea, sí, tiene sí. interés, ¿no? Y Total. No sé, tiene muy buena bueno, pinta. Es, que, es como de esas noticias que Bueno, molan. es que
3: mira, como en esa época de los 90 hablábamos de la indefinición y fue la década en la que se recuperaron todos los monstruos clásicos de la Universal... Tocaría hablar en la década del, del 2020 hacerlo, ¿no?
1: Exacto. O sea, sí. a lo largo
3: de. O sea, que aquí, como es. Hostia, no sabemos dónde vamos. Pues vamos a recuperar estas franquicias otra vez a ver qué pasa. Hmm. Incluso se hizo Un Hombre Lobo, ¿no? De Mike
2: Nichols. Que, no lobo, sé, que ¿no? a mí me gusta esa es peli. Que es muy
1: buena. O
3: Mary sí. Reilly, que es sí. Stephen Frears. Sí, que está sí. muy bien. Que es la visión de no, de. de de Jekyll de, por su sirvienta, ¿no? Y sí, estás por ayudar.
1: directores muy tops, o sea no, no. Es que eran o sea, muy, es, muy es buenos. Es claro. Frías,
3: que venía de hacer, él, ¿no? Del casi y, y es
2: raro porque a, aparte de las de las adaptaciones de calidad, o las adaptaciones de prestigio como la que hace Coppola o, o, o Branagh ¿no? También esas variaciones interesantes, lo que decíamos de, de Mike Nichols, ¿no? Que hace el lobo con Jack sí, Nicholson, también que es una película que, que, que intenta actualizar ahí un mito de, del cine de terror en un contexto completamente contemporáneo, sí, urbano, sí. muy muy interesante, ¿no? Y y eso, variaciones sí, sí. también mmm, pequeñas, por eh, eso, variaciones como hacer la película desde el punto de vista de Mary Reilly ¿no? por parte de mm. Friars o, o bueno, la propia mm. Sleepy Hollow de Tim Burton que ya mm. hemos comentado, pero que no deja de ser una relectura nostálgica de un tema súper clásico de las letras americanas y adaptado un poco a la... A la a la estética y a la idiosincrasia plástica sí. de, de Tim Burton, ¿no? Y luego
1: sostenidas, primero, en diseños de producción como muy lujosos, ¿no? Y, y luego, por otro lado, en la interpretación, ¿no? Como la idea de, de que la, la interpretación se imponía un poco a la historia uh -huh. y todo, ¿no? Era como sí, sí. películas muy bien interpretadas, con actores muy conocidos, que ya tenían como puntos uh -huh. ahí para... Ir a los Oscars, o a Es, que lo, que, es mm. lo que
3: decías tú, la, el, el, el ejemplo que ponías de Frankenstein es claro. Mucha gente fue a ver Frankenstein para ver a Robert De Niro claro. con el maquillaje. O sea, un poco, en mm. plan, Lon Chaney. O sea, eh, sí, sí. o sea, en plan, para verlo a él, ¿no? Deformado. Y que estaba, que por cierto, estaba, estaba muy bien en la película. Mm. Yo recuerdo que Lobo en su momento me dejó no súper. bien esa peli. Me dejó ¿no? súper descolocado.
1: Yo creo que Lobo en su momento no gustó. yo, de hecho, es una peli que le he cogido cariño a posteriori. Sí, porque viéndola es que después. es una rareza absoluta. Sí. O sea,
3: es. Yo uh -huh. recuerdo esa escena de Jack Nicholson meándole al, al, al enemigo ahí de Wall Street. <risa> en, en, en,
2: en la, o sea, son esas pelis que claro, tú te ibas, no, lobo, no. Era demasiado coherente sí. eso.
1: Era demasiado coherente
2: ¿no? dentro de un contexto de cine de terror.
1: Y luego en los 90 pasa una cosa que es determinante también del cine que se va a hacer en los años posteriores, que es la existencia de esas dos pelis que citaba yo antes, que son, por un lado, El silencio, de Los cordones... Corderos, que es 1991, y en el 96 aparece Seven, ¿no? Que son dos pelis que siempre hay como esta conversación en torno a... Pero son pelis de terror y yo las defiendo como pelis de terror, es decir, evidentemente están entre el terror y el, y el y el thriller ¿no? pero hay una serie de recursos eh, visuales narrativos y de todo tipo que son puramente del género y que contribuyó a que la gente se enganchara a ese tipo de, de historia y a ese tipo de peli ¿no? porque luego generan toda una continuación de películas eh, que son explotaciones de lujo porque sí, sí, realmente sí. son pelis Hechas con mucha pasta, también siguiendo con esta cosa del actor muy conocido, ¿no? Yo que sé, el coleccionista de amantes, el coleccionista de huesos, eh, todo este tipo de pelis, ¿no? que, que eran. sí, sí, Copical, sí, 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 un montón. sí
3: y, y luego las, yo que sé, hasta tiene cosas más, el, ¿cómo se llamaba aquella Russell Muckalgy, Resurrection? Con Christopher Lambert también, que era un.
1: Esa era Mar. Esa pero eso era era, era un
3: seventronado sí. divertido. O sea. Ay,
1: que eres muy fan de esa peli es Fausto. Fausto siempre pues es que la, la, la reivindica. Sí, sí, sí. lo loco, no, no, pero es que ¿sí? está muy
3: bien. Pero claro, era versión ya. Mmm, Explotation. Bueno, esa en sí que era explotación, explotación. Pero sí estoy de acuerdo. ¿no? Eh, quizás Esencia mm. de los Corderos sí que es más de terror que Seven, pero estoy completamente de acuerdo. Son dos películas que si me las metes como thriller de terror, te lo compro tranqu bueno, tranquilamente y además es oscuros, que van eh, sí, sí, tremendos, ¿no? y, y que son películas de gran formato que van al límite de lo que se puede mostrar en una película que vaya, yo yo Seven, fui a verla con mi familia entera al cine o sea, mm -hmm. ahora mismo sería si, no, si, un poco raro, ¿no? Y, era, sí, sí. y es como son películas que eran mainstream que dieron millones, millones y algunas ganaron Oscars, pero eran con una libertad creativa en ese, en, en ese tipo de cine tan comercial, que joder,
0: unido. Bueno, el
2: caso de Silencio de los Corderos ya venía de una, de una novela, ya era conocida mm. como. como eh, desde luego, la película lo, lo fue mucho más allá de la novela en cuanto a popularidad, pero la novela ya era muy conocida, ya era de un autor de prestigio. Thomas Harris ya es un, mm -hmm. tí, un tipo que escribía esos thrillers de Betseller, de, 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 de Bolsiri, bueno, de, 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 de Aeropuerto, ¿no? Mm. Pero, pero muy, muy, muy prestigioso. Y la película sí que estoy de acuerdo en que iba al límite de lo que se podía mostrar. Pero eso se podía mostrar sin problemas en los años 90, es lo que, mm. es lo que decimos, ¿no? Se podía hacer una película con un super, una superestrella, un superactor como Hopkins, interpretando a un caníbal, a un asesino caníbal, y podía ganar Oscars, eso, ¿no? Es para que veamos un poco cuál era el, el ambientillo cultural de la época, ¿no? Que eso se podía hacer. Y bueno, fue realmente revolucionario. Yo creo que lo, lo decimos muchas veces, pero aún no se ha estudiado de verdad la auténtica revolución que supone el silencio de los corderos en, en el, en el sí. cine contemporáneo, bueno, en el cine de, los últimas, de las últimas décadas, ¿no? Sí, es, que, que es increíble.
1: Y aparte es como que, a mí me, a, a, anoche, revisando la mano que me hace la cuna, que luego sí. hablaré de ella, eh, la hablaba con Carlos, lo precisas que eran esas pelis, es decir, tú te coges El silencio de los corderos y Sevens, sobre todo El silencio de los corderos, y son obras maestras absolutas, o sea, es como que es una liga muy superior y cada vez que la ves dices, pero ¿cómo puede puede ser tan sí, sí, bueno. O sea, lo que hace Jonathan Demme en El silencio de los corderos es como de es sobrenatural. O sea, es algo... Pero todas estas cosas como derivadas son pelis muy bien hechas y muy bien claro. contadas. O sea, van como a piñón, tienen un pulso brutal, están súper bien dirigidas, no se andan con tonterías, no tienen subterfugios de ningún tipo, son súper directas, mm -hmm. les da igual si rozan incluso lo amoral en algunos momentos. Es como, bueno, allá tú como espectador, cuestionate lo que quieras, pero no me voy a cortar un pelo para que tú te sientas cómodo, ¿no? Y eso es una cosa que de co de golpe, te miras una película como La mano que me hace la cuna o una película como El coleccionista de huesos y dices... Claro, no son El silencio de los corderos, obviamente, porque son pelis... Y ni se ven, pero son pelis que están increíblemente bien sí, hechas. Sí, sí, o sea, sí. son pelis con una precisión en el texto, en todo. Y, o el, sea. y
3: el acabado. Quizás es porque es igual es la última gran época del cine y de estudio, ¿no? De que hmm. había ciertos técnicos... O sea, había una manera de hacer no que, que hacía que esas, esos productos, en este sentido, bien... Eh, como un piropo, estaban tan bien, bien acabados, porque lo que vamos hasta Resurrection, que es la versión exploitation de, de Seven, es que es un Selmukalhi, o sea, no es un don nadie, y, y está muy bien hecha realmente la película. Eh, son
2: películas anteriores a la Joker, a la, no, no, insisto, no quiero parecer en este caso viejuno, pero, <risa> nostálgico, pero son películas anteriores a la gran uniformización que se ha producido en los últimos años, y sí que es cierto mm. que...
1: Y que ha petado estos últimos exacto, ya con las plataformas. Exacto, los últimos claro. ya ha petado completamente,
2: es decir, eh, todas las ciudades Parecen iguales lo que decimos a veces, ¿no? Lo, lo que se ha, precisamente se ha escrito últimamente en, en algunos medios sobre esa especie de uniformización estética. Toda la fotografía es parecida aquí. Bueno, de hecho, la, la, incluso la fotografía del Silencio de los Corderos es revolucionaria, es una barbaridad de, de Tak Fujimoto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero... Pero es que todas las fotografías de las películas tienen mucha personalidad. Incluso en thrillers de consumo, porque eran para que la gente fuera y las entendiera fácil, la, la fotografía es espléndida, la música es espléndida, las localizaciones son identificables, son ciudades que puedes identificar. Es decir, tienen un, un nivel de lujo que en aquel momento dábamos por sentado y que ahora nos parece inalcanzable. Claro, sí, ¿no? sí, bueno, sí, la, la claro.
3: secuencia de créditos iniciales de Seven, por ejemplo. ¿no? Sí, bueno, hasta Kyle, ¿no? sí, mm. Kyle Cooper. As y que diría o sea, una
1: clase increíble. Fue como sí, sí, sí. uno de esos momentazos de Sitches que se marcó ¿Pero te imaginas ahora
3: sí. una secuencia de créditos así en el que te den ganas de hablar con el, con el que la ha hecho? Ya no, bueno, ya, y que eso es. No o sea, lo que decías tú, eso, eso es una cosa como ha quedado viejuna, del pasado. Ha quedado en el pasado. ¿Qué vas sí. a hacer? no Vas a contratar a una persona expresamente para que te haga una, una, una secuencia de créditos. Iniciales, ¿no?
1: Cuando sigue siendo influ influencia de todos los títulos de crédito de los últimos 10 años la serie, en la televisión de las series, sí, 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 ¿no? sí, en plan true y cosas así. Yo con esto
3: que, que, igual hablamos de algún thriller más, De yo yo es lo, yo lo echo mucho de menos, es, no sé si es que pensáis, que esto lo habla mucho con vosotros, ese tipo de thriller ahora, ese thriller Pero yo ese creo, fronterizo al terror. Yo que, tengo el true una, crime, una ¿no? duda, sí, sí, Yo ya. el otro
1: día planteaba esto, sí. eh, que lo, sí, es lo, lo, no sé a quién se lo comentaba el otro día, ah, justo hablando con Ángel, eh, a propósito del estreno de Spiral, de la pelista del nuevo so, del, del nuevo nuevo show, show. Sí. y es que yo creo que el éxito que está teniendo el True Crime ahora y cómo se está cruzando con la ficción podría, perfect... que, este yo creo que podría generar una nueva era del, de, del thriller eh, macabro, conectado que, con el, de el que terror. De que esas historias sí.
3: que ahora se cuentan como, como, como documental, documentales se haga sí. la versión de ficción. Yo tengo ficción, la esa intuición. No? No, ojalá porque sí. es que es que es claro ahora hablas luego hablas pero la mano que me hace la cuna ya salió la semana pasada Mujer Blanca, blanca o Soltera y es que son películas están ahí en la frontera es que son unos divertimentos que te lo pasas pipa y además otra vez muy, muy edgy muy en el límite no sé lo que se podía mostrar o no en esa época, que es que echo de, echo de menos. Yo
1: no sé, ese yo tengo un poco esa y tengo la intuición de que Spiral, el, el show este de Chris Rock, va un poco por ahí. No sé si habéis visto el tráiler y así sí, yo, y, y no, tiene no pinta lo he visto de, Sí, Y aparte ya se ve como que, va,
3: que se va, va, a ser gore. O sea, mm. no, claro, es que si no es gore, no. Es que ya pasó que la última de show, eso que intentaron, no, es que no era ni gore. O sea, mm. tienes que volver un poco. Yo tengo mucha curiosidad, ¿eh, por esta versión nueva. Sí, sí, sí. A ver qué sale de ahí.
1: Eh, voy a cambiar un poco el orden de la escaleta porque vale. nos falta Ángel y creo que hay un tema que habíamos puesto ahora que es el que Ángel más le llama la atención, y, y voy a lanzar aquí uno que creo que, que va a hacer como que Xavi se entregue a la causa totalmente, <risa> que es el, el neo es? slasher, ¿no? O sea, la, la aparición de, de bueno, pero una nueva. Somos je muy fans. Sí, sí, pero sí, es verdad que. que Tati, el slasher te flipa. Sí, y te... Sí, 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 Y no sé si quieres hacer una pequeña presentación de lo que... Bueno, yo, yo creo que, el, que el, lo que se aplica un poco al slasher en esta época y que lo marca sobre todo Scream, no como una peli mega importante, es este mm. distanciamiento irónico, ¿no? Como que...
3: Completamente. Que es lo que marca... <risa> un es antes... el, el, o sea, el, el, es como recuperar la vertiente más recreativa del género y de una manera, y aparte muy divertida, porque yo de la, las, la, que, la, que, me, la que me he visto para recuperar... Mi adolescencia es leyenda urbana y otra y a nivel de lo que hablabais, de lo bien hechas que estaban las películas en esa época, es brutal. Los planos de Dollys, los travelings, las planificaciones de los asesinatos. Se nota que ahí había una gente con un gusto por. por Voy a explicar esta historia que es muy divertida, pero eh, igual muy frívola, pero la voy a explicar bien, fantástica, ¿no? Y es como tanto todas las. Sé eh, lo que hiciste el último verano. Es que son todas películas súper disfrutables. Y claro, si lo comparas otra vez con la, el nivel de violencia de ahora del cine comercial de terror, pues no hay color tampoco. Y claro. o sea, eran películas también para, para adolescentes que ahora mismo están todas saliendo en 4 o sea, ahora están saliendo en 4K con cajas de coleccionista y que, de sí, que esto te hace ilusión que lo diga, ha hecho que un montón de peña joven, que son muy buenos amigos nuestros, se engancharan al terror. Sí. O sea, el... El bien que hicieron los, el Neo Slasher en los 90 para que chavales de 13, 14 años ahora sean unos locos del terror se dediquen a ello o, o hagan películas es, no se puede valorar o sea es, es gigantesco el peso en la cultura popular que tuvieron y cómo hizo que una nueva generación de, de gente muy joven se enganchara al género de hecho si preguntas a gente de 30 años sobre su pre -terror favorita, Scream va a ser... Uh
2: -huh,
0: es que, de hecho, eh,
2: Scream la, la, bueno, es una película que dirigió un, un, sí, un, un, un auténtico especialista en cine de terror, pero la revelación la revelación de Scream fue Kevin Williamson, que se convirtió en una estrella. Sí, sí, eh, o sea, sí, sí. Como guionista. Como guionista, <risas> exacto. Es, es, es un fenómeno alucinante que, además... Es muy bonito ¿no? que un guionista por fin fuera reivindicado como el creador, el auténtico el creador. El guionista es la estrella. El guionista sí, sí. es la estrella, efectivamente. Y además que la película muy hábilmente, y aquí Wes pues, Craven muy generosamente también, eh, realmente lo, 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 lo dice. Es decir, lo que es la estrella de la película es lo que pasa en la película. ¿no? Ese giro metalingüístico, que es irónico como, como muy bien... Señala Desi, sí, claro, es, eh, es, lo, es lo genial, es lo genial de la película y es lo que la convierte en una película tan importante para mí. ¿eh? Escribe sí, sí, una película sí, el, el realmente guión, importante. Sí, sí, completamente.
1: Sí. De hecho, cuando, cuando, no sé si él vino en presente, él estuvo presente, pero la peli estuvo en sí es la de, ¿cómo se llamaba? Secuestrando a la señorita Dingell, ¿no? sí, ¿no? sí, que de sí. golpe fue como un acontecimiento, sí, porque sí, esa sí. peli la teníamos en el festival sí, sí. y era como. Y mira, voy a hacer está una. Está bien, por
3: cierto, está bien. Está bien. Sí.
1: David David Camilleri, que es el técnico de hoy, me dice que sí, en plan, totalmente, los no. <ríe> 90 son es que y a mí me pasó. David es más joven, bastante más joven que nosotros, con lo que es uno de los es que ejemplos es, es, sí, que sí, sí. dice Xavi, de gente que le, les marcó eh, ver estas pelis y que determinó también cómo su gustó por bueno, el género. un su... éxito en cines claro, y sí. en videoclubs.
2: No. Claro, es que las dos cosas aquí funcionaban y que, en paralelo. Y que, ¿no? y que
3: no deja de ser un, una, un, un gran valor que una película de terror main, mainstream, recreativa, eh, te volará la cabeza en el nivel esta de metaterror, que es que estamos hablando de una de las películas definitivas de metaterror y no es una película de autor. No, sé si no
1: es un Es una película revolucionaria. Con, que, y con a, aspiraciones comerciales. Eso o sea, mismo, claro. pero es una película
3: a nivel, a nivel de, de texto, subtexto, tal. Es revolucionaria. O sea, la manera en la que entra en la representación de lo que se supone es una peli de terror, qué pasa... O sea, el, el tema de que si ves una peli de terror te puedes... O sea, juega con tantas cosas O sea, en plan que Lo que decía Jordi, o sea, Kevin Williamson tú, Kevin Williamson es la estrella aquí, el tío De hecho yo creo que él ya se podría haber retirado Después de esta película, si hubiera querido Porque aquí ya llegó a lo sí. O sea, después lo, no lo hizo mal pero claro, no, nunca. Y bueno, ahora vuelve Scream.
1: Exacto. O sea, es lo que sí, hablábamos,
2: sí. otra, otra franquicia de los nueve. Que, este se, caso, reactiva que otra se reactiva vez. ahora. Exacto. ¿no? Y y a ver, ver qué el... roles tienen aquí en sí, Campbell y. Sí, sí. sí, porque vuelven
3: todos los que estaban los que estaban vivos aún en el universo. Peleados
1: o no, no lo sabemos, ¿no? Pero. Pero, pero vuelven. imagínate que se,
3: se crea otra. Otra nueva saga, que es lo que,
2: que ha pasado con Halloween también, ¿no? Mm -hmm. Lo que pasa es que no va a ser tan trascendente, igual que la de Halloween. Igual que Halloween efectivamente no ha sido tan trascendente. La, 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 re, el reboot de la saga, ¿no? Mm -hmm. Yo creo que un reboot de screen no va a tener la misma trascendencia cultural, que yo creo que tuvo un impacto muy, muy notable, muy notable. Es que es una. Eh, es... Y además es que es muy buena película. Es decir. Mm -hmm. eh, la, la secuencia inicial, estos prólogos tan buenos que hace, que hace Kramer mm. tanto en la primera como en la segunda, mm. no sobre todo para mí, el de la segunda me parece buenísimo sí, sí, eh. sí, siempre sí, se sí.
1: piensa en la primera y el de la segunda el es brutal, prólogo de la segunda sí. es, brutal. Es, que hay, es brutal
2: hay ahí discusiones mm. de cuál es mejor mm. de qué película es mejor, si la
3: uno o la dos
1: a mí personalmente me, me parece mejor la primera aunque la segunda me gustó mucho, pero los prólogos estoy de acuerdo que están ahí reñidos de hecho, sí. eso es, es una
3: de esas cosas que se, que se, que se ponen de moda y, y leyendo Urbana que es la que he revisado, el prólogo del principio con la escena de Brad Dourif haciendo del de que está en la gasolinera que le dice a la protagonista <risa> lo que le pasa es, es también magistral. O sea, son como 10 minutos chulísimos que, que es una que no sé, esa idea de que después, si os fijáis, lo recupera Destino Final, ya es 2000, pero uh -huh. lo recupera con la idea de los. los accidentes macabros. Cada vez grotescos, más locos, ¿no? Pero sí. no sé, es una, un gag de esos que mola, ¿no? Que se recu uh -huh. que se recupere y que también, lógicamente, Jesse, sí, si me permites esta pequeña nota a pie de página, copiamos los españoles.
1: Bastante. Con además, estos eslabones
3: ¿no? de españoles. <ríe> Tuno negro y darte sí. de morir. que... Yo tengo que decir que no me he atrevido a, a
1: revisarlas. A ¿no? <ríe> no sé vosotros
3: qué recuerdo tenéis. Yo no las he
1: vuelto a ver tampoco. Vale.
3: Pero Tuno negro...
1: Solo por cerrar un poco este bloque del slasher, aparte de los scrims, de todas estas, leyenda urbana, sé lo que hicisteis el último verano, Halloween H20, eh, eh, ¿hay alguna que sintáis que realmente es tan importante o que esté tan bien como, como los screams? No. No, no, ¿no? Ta
2: también no, desde luego. O sea, tan importantes no son, pero a mí me gusta mucho como a Chavi leyenda urbana. Uh -huh. Creo que es una. Es estupenda, es una película muy refrescante. Bueno, sí, sí, es un sí, momento sí, sí, muy sí, refrescante, sí. además apelaba directamente al tema de las leyendas urbanas, que ya por sí es interesantísimo, sí, 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 y las leyendas sí, sí. urbanas están hasta en la prensa, digamos, eh, digamos que... El, el, el concepto de leyenda urbana es algo que, que consume todo el mundo todo el mundo mm. habla de ellas no entonces eh, ese juego que hacía la película era era espléndido además de, al final de construir un, un slasher muy interesante muy chulo muy entretenido y sí. con una y con una villana absolutamente magistral maravilloso y con
3: Jared Leto de protagonista aunque lo nieguen en las entrevistas sí. Sí. Jared
2: es
0: sabemos
3: que eres el protagonista de de, de norvana que estaba de hecho es tu mejor papel o sea no digas que no la hiciste porque no has estado mejor desde allí desde esa película
2: y aquí, y aquí estoy de acuerdo con lo que comentaba de de, de, de que se han, como ha habido como una como una Resurgir del, 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 del Neo Slasher noventero en las redes sociales, creo que en realidad es, por, es por responsabilidad de Xavi. Es decir, es él ser, el que pone en ahí? sus redes lo Yo que pongo está cosas, viendo Pero bueno, nuestro amigo a,
3: Javi Parra también o sea, uno de ellos, uno de ellos. Un saludo desde aquí.
2: Y Javi, que está conectado telepáticamente con Xavi, exacto, lo que hacen ¿no? es, eh, es, es bueno, es un influencer sí, sí. Y, y aún lo, lo hace sí, sí. más lo hace crecer más. ¿no? Yo animo a la gente a que recupere
3: esas películas que parecerán mejores si y ya que puso. sigan a Xavi en Twitter si no es que no y, a, y Javi. a Javi Parra,
1: claro Exacto. vamos a hacer una pausa y ahora seguimos
0: Marea Nocturna
1: siguiendo un poco con este repaso a la década y un poco conectado con, con el caso de Scream porque una de las variables centrales de Scream es el sentido del humor que tiene ¿no? y que, muchos
3: de estos slashers que exacto, hablado, y algunos de estos
1: slashers también y yo creo que el cruce humor terror, que yo creo que también se está activando un poco estos últimos años, sobre todo a raíz de, de propuestas de tele tipo lo que hacemos en las sombras uh -huh. y cosas así eh, en los 80 también aparecen varias pelis que están realmente bien y que, y que parten de esta... De esta mezcla, ¿no? Por un lado, Brain Dead, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es que, que debe ser principios de los 90, ¿no? O, sí, sí,
3: por ahí, por ahí, ¿no? Uh -huh. Lo miramos.
1: Sí. Abierto hasta el amanecer, también como una peli que, que, que aunque, tiene apuntes, que tiene apuntes ver, sí, de, de, de comedia también. El ejército de las tinieblas, es noventas, ¿no? Uh -huh. Sí. Sí, eh, que San
3: y ya directamente puros labs, más slaps. Exacto, aún. Si no más podía... al
1: límite todavía, Sí. Eh, The Frighteners también es noventas, o sea que realmente ahí hay como una, una serie de directores que, que empiezan a. bueno, que empiezan, ¿no? que les da por, por cruzar el terror con la comedia de una forma muy, muy atractiva, ¿no?
2: En algunos casos no son comedias delirantes, no son comedias como muy, muy, muy de, ni de delirantes ni demasiado ni demasiado locas, ¿no? The Frighteners no es una, no es una película que se caracterice por ser una comedia slapstick, aunque tiene puntos, ¿no? Sino más bien es un aire un aire que, que la lleva por, por derroteros, bueno, a veces de comedia, que suavizan un poco el, el discurso de terror, aunque el terror también está. Es decir, son películas que mantienen to en todo momento el impacto, digamos, de, de sus temas y de su
4: potencia, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Bueno,
2: tenemos a Ángel, tenemos ya que ángel, ha llegado. Exacto.
4: Sí, sí.
1: Acaba de incorporarse Ángel y para que empiece a hablar ya lo antes bueno, posible... Pues no. hombre, de... yo, que,
3: yo en, esta, en este Eso. pequeño apartado del, del terror comedias de terror, realmente hay una película que sigue siendo absolutamente maravillosa. y Yo creo que nadie se ha atrevido a hacer algo parecido, que es Idle Hands, el diablo metió la mano, uh -huh. que uh -huh. ahora mismo yo creo que es una grandiosa película de culto de esas que nosotros que siempre hablamos de que el culto se crea durante los años, es una de ellas y realmente yo la vi, yo la vi ayer para preparar el programa otra vez y es que es un delirio absoluto, que va un año antes, eh, esto lo decía el Letterboxd que colega dónde está mi coche que son dos películas que se parecen mucho una, una tira más lógicamente colega, tiene la ese final pura, y, sí. con ese final eh, science fiction mm. y luego eh, Diego Diablo, de Diablo la mano que es otra comedia fumeta increíble que realmente ahora mismo parecen películas que sean de hace 40 años. Sí. Tiempo, porque tienen una, una, un atrevimiento y una una incorrección política, en este caso sana, divertida, no, no no nada no nada chunga, me refiero. Que realmente eh, recomiendo a la gente, por ejemplo, que no haya visto Idle Hands", la las me la mano, que la descubra. Es porque... muy gracioso
1: porque tiene del de, de metacrítico, o sea, de la, la no, nota media nota baja, de ¿no? la época, claro, un 3 con 1... Eh, tanto Metacritic como en IMDb y, y luego de los fans en Metacritic que está actualizado un 8 con 8 ¿Ves? No, bueno, película <risa> de culto que, sí, y que sí, con sí, los sí, sí. años se van y con, y, con y
3: con Devon Saba que fue un icono un icono, sí, un icono sí, no, del no, no, fantástico no, porque... aparte es el
1: actor que siempre reivindica a Xavi y no sé muy bien por bueno, qué Debon,
3: sí, sí, ha salido más pero bueno, sí. es que tenemos oyentes que son muy fans de Devon Saba que descubrieron su sexualidad. Bueno, de un Saba, Saba. Es Un poco ¿No? el, lo digo. El Cory Feldman, ¿Sí? Cory Ham de los 90 pero sí, 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 es sí, sí, sí. Sí, sí. como
1: su, su agente en España. ¿no? Oye, pues. Siempre hablas de. ¿Eh?
3: Pues sabes por qué, ¿no? Porque es que es el protagonista de la nueva peli de Danzig. Ah, pues sí, igual sí.
1: por eso era por lo que, eh, o sea que... que hablaban <risa> mucho de él.
2: Efectivamente, es Cory Feldman, Hugh Jaime de, de, de los de 90. Los...
1: Exacto. Y luego sí. hay una peli importante que también hay, hace ese cruce, que es de Faculty, ¿no? Que antes, sí, ha, yo sí. creo que ha salido citada antes, sí, sí, ¿no? Sí, que, sí. Que, y
4: que sí. Ángel es mega fan. yo creo que nos puedes
3: contar bueno, sí, sí. un poco. Bueno, faculty. yo la,
4: he, la había elegido como una de las mm. posibles. A mí de Faculty me parece... La perfecta simbiosis entre comedia juvenil, además, con el ambiente del, de la, del instituto del, o, de la, o de lo que sea aquello eh, típico americano y con la ciencia ficción, además, en una revisión divertidísima de, de la de los ultracuerpos. Mm -hmm. Pero, aparte, políticamente incorrecta, eh, como también como pasaba en esa comedia de esa década, ¿no? Eh, porque aquí los que la, la, la solución para el tema está... En, en, to, en colocarse es una apología casi de Igual que Cherry Falls era una, 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 un slasher del principio de los 2000, que no en de los 90, era como. O sea, el sexo, ¿no? eh, este, Bueno, o no, finales sí. de los 90, era ya 90. O, o 2000, o, o 2000 poco. Era, era tener sexo para que no te coges en virgen, que es cuando normalmente se cargaban los asesinos en serie. Aquí era colocarse, ¿no? Que era lo que sentaba mm. fatal a los a los, a los a los extraterrestres se te podían in, invadir el, tu cuerpo. Pero es una película de Robert Rodríguez con guión de un. Otra vez de Kevin Williamson, que, es que, creo ya, que hemos es, hablado, ya hemos es hablado de importantísimo. Sí, en, sí, sí, no, en no. Esta mira, década. otro. Otra. Que yo, de, sí.
1: de hecho, voy a aprovechar, a aprovechar la ocasión para defender a muerte a Robert Rodríguez. O sea, ¿qué pasa? Que estoy harta de leer en Twitter cosas tipo... Se cree Tarantino y no llega a Robert Rodríguez. Bueno, y es, no, no, es, ya, ya me le gustaría a muchos directores tener. Mismo, o sea, la filmografía de Robert Rodríguez, sí, por sí, favor, sí, sí, es que sí, te, sí. te salen al menos cinco pelis muy buenas, realmente sí, muy buenas, y muchas cosas que están bien. O sea, es que con qué desfachate. los cuatro
2: mareas estamos de acuerdo con totalmente. esto. ¿no? Es, decir, no. es que, bueno, su pero cine infantil últimamente. Pero no tenéis esa sensación A mí hasta
4: cosas de su cine infantil me hacen gracia. Sí, pero Spike Kids que están guay Y Spike Kids bastante No, no, de es no no sí, estoy completamente de acuerdo.
1: Que de golpe hay como una especie de, de desacreditarlo, ¿no? Y dices, pero ¿por qué? O sea, el Planet, este tío...
4: Planet Terror era una maravilla. Está bien, sí. y, y bueno, y luego el... El Paramenecer es de él, no, porque la gente se cree que es de Tarantino, pero es que... <risa> a ver, todo está Menecer, la dirige Robert Rodríguez. Y además es que no, Yo creo la... que se nota que es claro. de Robert Rodríguez,
2: más que de Tarantino. Tarantino mm. no es... O sea, obviamente tiene mucho que ver en, en esa película, pero es una película que no... Mmm, creo que no... No está en la esfera en la Para esfera de Tarantino no, 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 no habría bueno, dirigido otra película él,
3: ¿no? que es 10 sí, eh, películas que definan el cine de terror de los 90 abierto ah, es hasta el amanecer claro. sería una de ellas claro, O sea, sí, sí. Es, y yo hace unos meses la volví a ver en el fenómeno y se aguanta vamos perfectamente Ya eh. claro, es está y, y aunque sepas todo lo que va o sea es perfecto o sea en su, mismo, la, su la vimos juntos, Chavi Sí, es
2: verdad con, con una sesión doble, ¿no? Sí, sesión doble Con el con la con divertida Que sí, en el, el fondo el
4: ella, es, ella misma es una sesión doble Es decir, sí, sí, mitad sí. película Es un thriller de carretera Con ladrones Y la segunda sí, sí. parte De la película Es que estaba hecha el un festival. poco es el, 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 y bueno, el germen y es de, el, de, de Greenhouse Estos en, cruces en de
3: humor y terror de si tienes que hablar de la primera que llevas un jersey que de una es, película. La,
1: la muerte nos sienta tan bien que sí. me parece como una peli increíble. Y, y creo que también ha habido como un revival hace poco también porque está colgada, no recuerdo en qué plataforma, pero la subieron hace uh -huh. poco y, y de golpe mucha gente la comenta. Pero yo la volví a ver hace poco y pensé, qué perfección y Uf, qué dirección. Y aparte el derroche. O sea, hay una cosa que me encanta que es para la escena más de transición y más simple un derroche de medios brutal en plan con unos decorados y una es que cantidad fue una de pasta muy cara y se nota o sea a la ¿Y vez y caro? dices ah, de eh, golpe fue
4: así o sea, precisamente porque fue muy cara entonces mm. los resultados no fueron malos pero era tan cara que... Y se nota, sí, o sea, sí. es una
1: peli como a lo grande. Además y... fue
4: en el campo de experimentación también de efectos digitales, sí. de todo, entonces fue,
1: costó mucho dinero. Y muy incorrecta y como muy, sí, sí. muy sí. con mucha perspicacia para hablar de, de todo el miedo al envejecer y las operaciones de estética y la obsesión por la imagen y, y como a desactivar ahí tópicos sobre las relaciones como de pareja, no de la atracción por uh -huh. las mujeres jóvenes. O sea, es una peli con muy mala leche. Uh -huh. Y luego aparte, eh, lo bonita que es visualmente, y antes estábamos hablando con Joan Pons que estaba aquí en la puerta y estábamos comentando lo increíble que está Meryl Streep en un rol cómico totalmente desfasado pero bueno que están increíble todos sí, o sea, estrés, todos estrés todos, estrés todos porque ¿no? Guppy sí. no me sale el nombre Resulis. ahora eh, y ella la Goldie Hawn y, y están increíbles los tres con lo que sería otra de las películas sí, es que mal, es más, más comedia igual fantástica, comedia fantástica mm.
2: que, que, que macabra un poquito comedia línea de las familias Millezada. Sí, sí, sí es, es más macabro es que terror, pero pero aún así es, bueno, es extraordinario bueno, es, es, es claro. un peliculón, y en eso sí que estamos de acuerdo, no vamos a discutir a estas alturas que... que... Que CMX es uno de los grandes, ¿no? No, sí. Mira, ahora que yo no lo voy a discutir. Sí, pero pero incluso bien. ahora, es decir, es que sí. el pobre, ahora, ahora mismo que está, está sí. desubicado un poco en, en, en el panorama de los grandes directores, pero sigue haciendo películas interesantes. Y ahora que
3: mencionan que no ha mencionado La Familia de Adams, claro, las dos películas de Barry Sonnenfeld también, no. eh, son ese territorio segunda, ¿eh? de, que esto sí que es una comedia de terror en el más puro estilo... Sentido del término porque es una adaptación directa de una, de una conocida tanto tira, cómi, tira cómica y, y serie. Yo veía la primera también hace unos pocos años en el, en el fenómeno otra vez y todo el humor negro era de decir, ¿esto qué es? Y esta era para niños y todo. O sea, en plan, ¿cómo se atrevieron a, a forzar ¿no? eh, la, 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 el, la escritura de los gags y... y y retorcer de una manera que ahora parece absolutamente de ciencia y ficción. Y se aún es peor. ¿eh? Y, y, la, y más es peor, en el, peor y mejor.
4: Bueno, es mejor, mejor, pero más bestia que, en el sentido políticamente incorrecto. Totalmente, y es la, o sea,
3: son otras dos películas que recomiendo otra vez re, eh, también redescubrir la familia de Adam la uno como la dos porque la gente que las tenga olvidadas va a flipar absolutamente de lo sí, sí, sí. de lo que se atrevían <risa> Barry Sonnenfeld, que era un cachondo, la verdad. Director claro. de fotografía de los Coen, ¿no? si no me equivoco, sí. en su momento.
1: Cambiando así un poco de tema, eh, nos faltan como dos temas así centrales que no hemos abordado todavía. Uno sería el, el terror religioso, ¿no? que también uh -huh. tiene ahí como un repunte en los 90. No sé si Ángel, si te apetece.
4: Pues hablar. sí, a ver, Bueno, el, yo creo que, que la, la cercanía del, del milenio, del, de los 2000 uh -huh. creo, un cine... Muy preocupado por estos temas medio apocalípticos, medios basados en las escrituras, con mucho evangelismo, mucha mucha lectura. Y a mí, a mí hay una película que me parece, dentro de que es una serie B, pero que tuvo cierta repercusión, una película que me parece que lo maneja muy bien todo eso, que es Ángeles y Demonios, de prophecy de Gregory uh -huh. Whedon, una película con un Christopher Walken que hace el, el arcángel Gabriel, que está absolutamente como suele estar eh, Walken cuando se pone, se, se dispara. Pone, ¿no? se dispara de, pues Está un poco como en The Addiction, pero en, en un papel de arcángel malévolo. Uh -huh. Y luego también hay que recordar que Vigo Mortensen está estupendo en el papel de Lucifer. Eh, es decir, eh, y va de esto, ¿eh? De Ángeles con Luciferes, bueno, es totalmente religioso. Es una peli que incluso generó una trilogía, eh, las otras más directas a vídeo, pero que no estaba mal. Pero la primera es una película muy, muy curiosa, con un reparo también. Está Elías Coteas, mm -hmm. nuestro Elías Coteas, maravilloso. Otro de mis actores fetiches, <risa> y, vi, y, y Virginia Madsen, ¿no? Que es también una... Otra. Muy de, de los 90 y muy... Esta
2: es una de mis actrices fetiches. Sí. sí, sí.
4: Y a mí me gusta mucho, ¿no? Es decir, eh, tiene lo que a lo mejor no tiene tanto End of the Days, que es otra película de la época también, que es más... Que Schwarzenegger. Eh, que Schwarzenegger, sí. pero que es más así, más... Esta es más puñetera. Y luego hay películas... Hay una, yo recomendaría una, una estupenda, eh, que es The Rapture, eh, El despertar de Sharon, de Michael Tolkien, mm -hmm. que eh, se vio directamente en VHS en España, que es una película con Mimi Rogers sobre una mujer eh, que está ya al límite en su vida personal, que es telefonista y que un día por escuchar una, una conversación de casualidad se mete en un tema sectario de una, de una gente que cree que viene el apocalipsis y que realmente lo inquietante de la película de Tolkien es que realmente viene el Apocalipsis y el Apocalipsis es literalmente como lo dice la Biblia, el Evangel bueno, los, el Apocalipsis de San Juan, es decir, que por la calle se ven jinetes que van cabalgando, bueno, es decir, que se ponen muy nerviosos y se oyen trompetas por la noche que suenan en el fondo. Es como muy inquietante esa forma de trasladar de una forma muy minimalista, porque es una película de bajo presupuesto y no hay nada de escenas de desastre ni nada. El, el apocalipsis y, y, y luego también pues a mí me hace mucha gracia eh, de en esa vena también el películas como eh, Pactar con el Diablo ¿no? de débil de que y se wow, de Christopher Kate.
3: Walken desatado en Ángeles pues, sí, y Demonios el de,
4: jugando a ser un poco el Jack Nicholson de las brujas de sí, 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 de los sí, 80 sí. ¿no? Sí, sí, y sí. que el pobre a mí me hace mucha gracia es una película que además eh, hace un una crítica un poco irónica, bastante irónica de, 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 de la figura de, de estos despachos de abogados que en los 90 uh -huh. fueron muy famosos uh -huh. y que fueron determinantes para muchas decisiones en Estados Unidos. Y a mí me hace mucha gracia, el, hay un duelo uh -huh. interpretativo entre el pobre Keanu Reeves en aquel momento, y al Pachino, sí, se, sí, sí, sí. se le intenta poner a la altura al Pachino, empieza a gritar y, y la, la, la sensación con todo respeto. Que la película que es una, que tiene muchas es, una generador, es un generador de memes, de sí, sí, que continuo, tú estás diciendo es, sí. es, es, o sea, lo de
3: las, los jetos de al, al Pachino. Y esto que decías de, de esa demonización de los, de los abogados, me sí. ha hecho pensar en el abogado del diablo de Sidney Lumet, que era cuando Rebeca de Morna, y que luego lo haremos, se convirtió como en la mala oficial de la época, o sea, o sea sí, después sí. de haber sido una de las mujeres, una ¿no? de las bellezas de los 80, ¿no? En, ¿no? en Risky Business, por ejemplo, y más películas. Eh, se convierte en la villana a raíz de, de la mano que me la cuna y y, y, ¿Y es... que es
1: amiga tuya además no
3: bueno hay una historia ahí. sí ¿verdad? Pero es verdad en verdad tú estabas no no la voy a... no esta no lo... hoy no lo voy a contar no, no lo podemos contar <ríe> me da vergüenza pero eso es
1: lo máximo <ríe> sí sí o sea... no pasó
3: nada rato fue todo muy bonito en un próximo claro en un próximo... el en próximo Marius
1: que vino con el remake del día de la madre no sí 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 y bueno fijaros
4: que además era la época de los abogados eh porque por esta que eran, me parece 92, 93 es de, de en La Tapadera ¿no? también de Ferb sí, de sí, Cinepola sí. que no es fantástica pero también yo, y las novelas de, de John Grisham las adaptaciones yo creo que es la que hay bueno, las tramas de
2: Abogados de Grisham algo de fantástico tienen porque son tan regresadas sí, sí. que sí. acaban y, trascendiendo yo fíjate que,
4: que, que fue una de las motivaciones para dejar de ser abogado Claro, porque iba al cine saliendo eres... del despacho, me iba al viernes a ver la película de la semana. Y, sabes, a ver el y era de una, ¿no? abogados malos y ya, claro. ya se me ponía un poco de, joder, ¿dónde no, el el no me estoy ¿no? metiendo? ¿no? Es decir, eh, ya un poco harto del
3: tema. Y bueno, y nos dejamos la, el, la, el gran, la gran película de terror religioso y, y thriller sobrenatural, que es el Exorcista 3. Hombre, sí. Que es de hecho es eso, no es ese cruce entre, entre thriller, ¿no? entre casi cine negro y... De investigación policial y peli de terror sobrenatural, sí, sí. que es, esta es una de las películas, vamos, eh, más otra de las más influyentes de, de los últimos 30 años. O sea. Pero
4: pasa un poco como decía Desi de Diddle Hans, que yo creo que si en la época saliste del cine y, y, ¿Y decís, decís eso, a la gente, te ha gustado, todo el mundo decía que era un rollo. Sí. Eh, se aburrían con el exorcista 3, menos uh -huh. el famoso susto que eh, uh -huh. sí. Dice. ¡Ah! Y ahora es vamos es como la pelic el peliculón no es decir es una película que ha, que ha ganado con de, de, en sí prestigio y en los últimos 390. años muy reivindicada Mucho, no muchísimo. muy pero movie. es
1: que y
3: citada, y citada. Sí. porque hay imágenes secu la secuencia de que ahora nos parece muy normal cuando George C. Scott va al, 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 al sanatorio este uh -huh. y está aquella abuela en el techo uh -huh. eso hasta ese momento de esa manera no sabía no sabía y y ahora, o sea, es cuando vuelves al Exorcista 3, después de haber visto todo el cine terror que has visto estos últimos años, te quedas mm. alucinado de la y de, lo, y de lo buena que es. O sea, lo, lo bien, mm. todo ese clima de, 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 de maldad absoluta que se despide absolutamente toda la película con George C. Scott, un, que ya no puede más de los crímenes atroces que está viendo. O sea, es una peli tan O sea, la sensación esa que quería dar... William Peter Blatty, que era el escritor original del, del que aquí uh -huh. la dirigió y la escribió, uh -huh. ¿no? Que uh -huh. es una novela también, ¿no? Sí, sí. Es, está, está tan bien es, la atmósfera esa de el, lo, mal, lo, lo terrible que está a punto de, está, no sé qué pensáis,
2: está tan bien captado ahí. Uh -huh. Sabes increíble? por qué nos parecían, eh, ¿sabes por qué son siendo películas buenas, nos parecían pelis más o menos del montón, medianas? Porque es que todas las pelis eran así de buenas. Claro. <risa> Ese es el tema, ¿no? No, no quiero decir. Vistas ahora algunas de ellas destacan muchísimo porque realmente proponen, proponen eh, propuestas cinematográficas muy 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 interesantes ¿no? y, y muy correctas muy bien resueltas lo que comentaba mm. antes de Sireno, qué bien hechas que están y es así no y nos parecía la norma con lo cual sí, eh, claro. le pedías algo más no y ahora cuando la, ahora las ves y las vuelves a las, las, las valoras de nuevo con mm. otro criterio no el criterio es lo que de lo que más o menos por donde ha ido el cine por mm. donde sea
3: y yo en este apartado para acabar ya rápidamente sobre el Sobrenatural, natural que, eh, que hubo una pequeña moda en los 90 que también es otra de esas modas que me gustaría Millennial, sí. que me gustaría recuperarse eh, eh, que se recuperará es Fallen de Gregory Hobbit mm. con es Denzel mal, Washington es maravilloso esta. con Elias Coteas también otra vez <risa> Perdóname <risa> si al principio Está muy bien, que es, es es fantástico también muy y imitado me, eh. y mira voy a decir aquí que para no voy a hacer spoiler que la gente que no la conozca aunque fue una película que funcionó, aquí se estrenó en thriller, sí, y luego en Videoclub fue muy bien. Realmente, si no sabes nada de ella y la empiezas a ver, es, no te para de sorprender. Y me parece uno de los mejores cine sobrenaturales de estudio de los 90 de largo. O sea. mm -hmm. Yo ya...
1: cerraría este bloque con, con el cine de monstruos. Vamos a tener, eh, o sea, nos queda mucho. O sea, sí, sí, sí. Eh, es que nos mira nos queda los mucho 90. Y de Pero... golpe los 90 parecía que no iban a dar juego. No, y, que no, que los 90 y, y nos quedan bien, ¿no? muchas cosas. Con lo que si queréis hacer un apunte sobre las pelis de monstruos, yo creo que Ángel ha estado revisando estos días unas cuantas. Pues sí, ¿no?
4: yo he estado... <ríe> me gustan mucho las pelis de monstruos. Y, y me, me lleva bastantes sorpresas, ¿no? Porque de cómo lo bien que aguantan algunas, ¿no? Es decir, por ejemplo, dejando un de lado que una ya heredera clara de los 80, que es Tremors, que es una película que, que casi sí, juega en, sí, en el sí. territorio de los 80, en cierta manera, con mucha influencia de, claramente, de los 50 también, ¿no? De la película de sitios alejados en el desierto y tal, y que con salen bichos. sí, sí. Y que es divertidísima. Pero por ejemplo, la película que he revisado y que me parece que aguanta muy bien es Mimic, de Guillermo Ajá. del Toro, que es un... Eh, que, Otra que en
2: su momento no, 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 no gustó. No. Y, que,
4: y que además tiene una característica que se va a repetir mucho en las películas de, de monstruos de, de los 90 que que es la, la lo, lo oscuras que son, mm. la oscuridad, que están hechas todas en. Mimic, pasa toda en, en los túneles metro, del metro, ¿no? sí. prácticamente. Y luego una película como que también eh, es tremendamente oscura, que es Relic de Peter Hayans, mm -hmm. que en un museo que juega a ser gótico, a, a catedral casi gótica, y donde en los subsuelos de aquel lugar hay una criatura entre. Eh, casi eh, legendaria que ha sido eh, invocada y que es una película tremendamente... Además, tienen un tratamiento muy serio. Tremors es una más una es comedia, más, es más, más, una, pero sí, sin embargo, sí Mimic <risa> es una película tremendamente seria, donde además es curioso lo, lo mal que lo pasan los niños en esa película, es uh -huh. decir, matan a niños, hay un niño que es secuestrado por los monstruos, eh, ella está em, embarazada, es decir, que hay una sensación de peligro. Es muy curioso que esto hoy en día es más complicado, ¿no? También que se atrevían a hacer esa... Eh, hoy, y ahí hay una, una, una muerte de dos niños en, el, en uno de los túneles es, pero explícita es decir además pero mimi o sea a pesar de los problemas
3: que, se, que, que la versión la primera versión la que se estrenó pues le, los Weinstein se la cortaron por todos lados o a sea, del Toro yo cuando la vi me seguía pareciendo una cosa rarísima en el buen sentido es eh, rarísima uh -huh. sí. o sea que una película no sé qué pensáis de que la primera película que hizo Guillermo en Estados Unidos aunque le hicieron lo que le hicieron sigue siendo una, un ovni, ¿no? Como te sí. decía a ti a veces, Ángel, en el, en el cine de esa época de monstruos. ¿no? Es pues un
4: ovni, pero, además, pero lo, lo que sorprende, lo bien producida que está... A ver, lo, lo, buen, lo bonito que son los decorados que reproducen la estación de tren abandonada de metro allá abajo en el... En el sí, el, de Nueva el acoso se final al vagón, sí, que el es, es todo Incluso fantástico. los efectos digitales aguantan muy bien. Y, los, y luego el diseño de los monstruos. El diseño uh -huh. de los monstruos... Eh, aquellos monstruos que se, ha, que se intentan sí, sí, eh, son, imitan a los mimic, humanos mimic, sí, 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 imitan, ponen la, la, una cara ¿Sinmíticos? falsa, son realmente aterradores es decir, dan mucho miedo y bueno, es una película que me ha sorprendido para bien. Y evidentemente, eh, y luego hay otras que también están estupendas. A mí, Phantoms también es una película que me parece bastante reivindicable. También. Parece una especie de. también muy oscura, sí. decir, muy, especie, y, muy sin luz. y también muy tronada en el buen sentido. Muy tronada, mezcla Lovecraft con la historia ya de Anne de, de Conth, ¿so? sí. eh, pero que bueno, que, sí, que juega al monstruo mit, mit, mitológico, casi lo ve craftiano, y que además con, con un reparto que, que me, me da muy joven, bueno, Ross McCoban, y, y, y aparte Pietro, de O'Toole, que es el que sí, acaba
3: siendo sí. el que salva un poco todo, o sea, tiene una escena al final enfrentándose Tremenda, al, a, bicho. al bicho, que realmente, no sé, otra peli que es a pesar de haber sido mutilada también por, por, por los Weinstein, pues, ¿eh? la ves ahora y es otra rara. Es, de, es de, que es muy rara. Bueno, ¿sí?
2: y, y, hablando, de de monstruos, de de, hablando de monstruos profundos, ¿no? Deep Rising, ¿no? Fantástica, hombre. Otra, sí, sí, sí. Que también Es, es una... rara, porque no, no, es difícil ver películas con ese planteamiento serio, ¿no? De, del monstruo. Es decir, una película de monstruos tal cual. No, 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 sí, no, sí, va sí, con ya. con
3: violentas. Uh -huh. ni... Y gore, además... y tan violentas y, y si sí, porque acordáis, tiene no, no, os acordáis no, no, uh -huh. uh, o sea, de esto? una no, no, cada no, 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 aquel no, 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 o estoy viendo una no, 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 Loquísima o italiana, en el buen sentido ¿eh? De que se atrevían a A ponerlo todo, ¿no? Con Ted sí. Williams Que ahí está fantástico, está ¿eh? Como fantástico. aventurero está Así guasón vamos, Un ese... poco antihéroe, un poco... Funky Jensen, ¿no? Sí, sí, Funky Jensen también, sí, sí, sí. Es Bueno, es fan. que el reparto... O es Studi, sí, Claro, es que fíjate el, el reparto de esa película sí, sí. O sea, empiezas a decir los secundarios Perdón, ya sí, no, que no, si no, no. nos vamos por peteneras. <ríe> no, y luego hay dos y,
4: y hay dos películas que también así citarlas Simplemente mm. que es, me parecen que juegan con el monstruo Que es... Eh, son muy divertidas, es Deep Blue Sea de Renny Harlin mm. me parece tremendamente divertida y, y además que fue una película muy... Esa es que tomó mucho éxito en su día, es decir, una película... Eh, Hombre, eh, una de las mejores de Tiburones eh, de la historia. Y, y luego la... A, hay una película que a mí personalmente me, me divierte mucho, aunque no es tan buena pero que tiene momentos muy... Que es Anaconda de, de Luis Llosa, que tiene aquel momento John Boyd absolutamente sí, 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 sí. increíble <risa> cuando lo rejur, reburgita la... La anaconda, que son películas... Quizá eh, también tenía ese problema de que ciertos efectos digitales ¿no? han en han estas películas han sí, sí, por ejemplo, es un, un caso que los efectos digitales... Lo que digitales... no le pasa a la película de monstruos Esencial de la década Y yo creo que una de las De la historia del cine Que es Jurassic Park Que la debíamos de citar ¿No? Es que porque es la Posiblemente pues, la gran película De los 90 Claro, nadie ¿no pensará
2: es? en ella Cuando hable de terror Y es pero de terror Es, terror, es, monstruo, es, es, es más, más
4: no. eh, Aterrorizó a toda una generación De mm. niños Es decir La escena del T-Rex O de los velociraptors Al final El, el clima eh, de la cocina de la cocina eh, No, no, Pero eso es terrorífico eh, puro sí, 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 estoy no, de acuerdo Vamos a hacer aquí un podcast De Jurassic Park Porque pero Pero que sí que decir Que, que posiblemente Claro que es la película de monstruos y todas estas películas de monstruos un poco muchas de ellas, algunas de ellas ya surgen a partir de Jurassic Park, por ejemplo, un The Blue Sea ya utiliza mm -hmm. la ingeniería genética, como utiliza Jurassic Park son tiburones es que han modificado eh, genéticamente ciertos estilemas y temas de la, que salían en la novela de Crichton y en la película de Spielberg. ¿no? Y como
2: sé que Desiree quiere cerrar el bloque, ¿eh? antes de cerrar es que, el bloque... Es que veo,
1: <risa> veo que no llegamos no, esta no, vez, eh, se bueno. nos ha ido muchísimo, pero Antes bueno, de cerrar no el bloque,
2: eh, un apunte muy breve. Todo esto que hemos hablado, Neo, 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 neo Slasher, eh, monstruos fantásticos, terror religioso milenial o milenarista... Eh, todo eso al mismo tiempo que lo vemos en las salas de televisión en las salas de cine no, recordemos que también lo vemos en casa cada el, semana club, sí. ca, no no cada semana vemos expediente X sí, eh, eh, verdad, durante cierto, todos sí, los sí, 90, eh, sí. que es muy expediente fuerte X. el impacto el impacto que tiene expediente X y Twin Peaks en todos los años 90. sí pero, pero como eh, terror pero terror, como ¿eh? terror o sea, sí, en, sí, sí.
4: expediente eh, X es, es muy realmente importante un impacto en cultural, Telecinco
3: ¿no? sí sí Dime ahora, dime ahora que ahora, tiene cinco días... Bueno,
0: ahora da algo punter. bastante terrorífico ya, sí, sí, como supervivientes. Claro.
4: Dieron, dieron, ¿sí? dieron, dieron eh, Twin Peaks en Prime Time y Expediente, y expediente X. X sí, Yo sabe. estoy deseando que salga una anaconda en, 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 en Supervivientes algún día. Bueno, sí, ¿no? que, sí, que se lo no, no, ¿eh? que pase algo ¿no? más interesante de lo que pasa normalmente. No vamos, es que lo vea tampoco. Vas a cambiar
1: de, de bloque.
0: Estás escuchando. Marea nocturna.
1: hablábamos de Guillermo del Toro para hablar de Mimic y otra peli, de, otra peli de del Toro de la época importante y de hecho una de las pelis de vampiros quizás más originales ¿no? de, de la historia que es Cronos ¿no? nos da pie también hablar de ciertas películas de vampiros de, de los 90 ¿no? que también son importantes y que sobre todo se distinguen por, por ser muy originales ¿no? porque son acercamientos muy distintos a a, al mito, ¿no? Al personaje. Yo voy a abrir un poco fuego con una de la, mis favoritas, que es de Addiction de Abel Ferrara, ¿no? Que es de estas pelis, aparte que cuando la vi que la vi muy joven me impresionó, de estreno, ¿no? Como El, yo. La vi sí, de sí. estreno y fue de estas pelis como que de golpe era como guay. Que acabo es de ver, cosa, yo, ¿no? yo sí. la, misma,
3: la misma sensación tuve, sí. de, decir, en plan de decir, Dios mío, aparte, sí, sí, decir, acabo de ver una peli de terror que no es de Sí, que no lo parece, y, no, no lo digo peyorativamente, sino que, es, que he visto, ¿no? De fasc, fascinado, ¿no?
1: Y luego una peli como, que de hecho, a mí hay una peli relativamente reciente que, que gustó mucho, eh, ha gustado mucho en los últimos años, que es Bliss, la peli de Joe ¿Sí? Beos, que, que para mí es heredera ¿Tiene? directa sí, de, sí, sí, de sí. Addiction. La diferencia es que para mí Bliss es como nihilismo puro, ¿no? Es como destrucción, ¿no? Y esta era como terror existencialista, ¿no? Era como Más un de preguntarse, en crisis, sí, de preguntarse como, ¿qué, de deuda, qué voy a hacer, sí, sí, sí. sí. Poco y, y, y para mí es inspiración muy clara de muchas pelis que van un poco por esa línea a partir de, de situaciones distintas, pero para mí una peli como Crudo, por ejemplo, de Julie de, de, de de, de pues O'Courneau. No. ¿no? Todas estas pelis de personaje femenino en un proceso de cambio, que hay algún tipo de alteración Aparte física. A de que, que, que eh,
3: Ferrara cogía a, un, a, la, a la musa del cine indie de la época, mm, ¿no? Lily Taylor, exacto. que para los dos también era como Dios, la ¿no? La ¿Eh? Sí, y y Anabel Astiorra y, y otra vez Christopher Walken haciendo su momento.
4: Perón, sí, sí, total. Una, una actora más que está, estaba con Ferrara, eh, casi digamos,
1: hermanado, mm. ¿no? con
4: el rey de Nueva York, con el, con el funeral en aquella misma época. que Es, una que, es el momento en que además Ferrara estaba como de moda. Sí, y era, y era como, la gente al cine era, a ver sí, sus pelis. El funeral, sí, el, 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 el funeral fue muy famoso El funeral estuvo en Sitges, yo la vi en auditorio y recuerdo. a Chris Penn,
0: el pobre Chris Penn.
1: Y luego de Addiction, muy influyente de Una chica vuelve sola a casa de noche. O sea, totalmente. totalmente o sea, ya sí, sí. Empezando por y, la declaración de principios de hacerla en blanco y negro. Y, ¿no? y, sí. y
4: muchas películas que se siguieron en ese mismo hmm. momento. Nadia, de Michael Almería, sí. que es una película que casi fue coetánea y que se comparó mucho. Eh, Addiction eh, y alguna más, incluso de más de serie B, Tales of a Vampire... Eh, to Sleep with a Vampire. Había películas mm. un poco de, sesen, de incluso muy de videoclub, que, pero que seguían un poco la tónica, esta como nihilista de... de... Mm. Sí, a mí hay una película
3: que me gustaría hablar un poco más hacia el final del programa, que es, lógicamente, que es Habit de Darry Fesenden, que también es... Yo diría que va por otro lado que, que Addiction, pero que son, vamos, son primas hermanas, vamos, mm. las podías ver juntas y que aparte también ¿no? se atreve a mostrar un Nueva York diferente, ¿no? Que veíamos en las películas... Sí, eh, hubo, hubo el boom este, ¿no? De, de los vampiros en los 90. Y luego hay muy, la, muy variado, la
1: mainstream, ¿no? Y muy reivindicada en los últimos años, que es Blade, que sí, es una peli sí. que últimamente sí. es como que se de ha vuelto a, a, a. Vale, pues. No, no, pero no... Habla, habla. no, 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 no <risa> pero mejor si, si es una de, de las que has elegido, no, no. no la quememos aquí, ¿no? Mejor bueno, la ya empezamos la con después, el... después, claro.
4: Que ya lo habéis hablado, me figuro, antes de llenar yo, pero con los Blockbusters como El Drácula de Coppola sí, sí, y Entrevista con el Vampiro, ¿no? O sí, abierto sí. hasta el amanecer, que también hemos hablado Es decir, que los vampiros estaban por todos lados Exacto, sí, hasta, sí Atención, se estrenó Buffy, The Vampire Slayer Sí, la, película, video, la película, sí, sí uno sí. De sí de los, pero antes ¿no? tuvo un pase eh, En Sitges en, 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 en el que casi que, nos quedamos sin auditorio sí, en el, en, Es decir, no, no Yo de los momentos
2: a nadie. Y, y luego yo, la serie era,
4: era creo el último año sí, de Juan Lisboa sí. Como director del festival y me acuerdo que eh, Dijo una frase: y dice, si, porque me voy si no me obligan a irme. <risa> Sí, sí, fue. que luego la serie se, es otra de esas series a nivel de
3: los Neoslashers que hizo que un montón de gente se enganchara al, sí. al, al terror, al terror. Sí. Sí, en sí, este sí. caso más una
2: cosa más juvenil y divertida, pero bueno es terror. Bueno, no sé, juvenil y divertida, pero que deslizaba sí, temas sí, más oscuros, temas oscuros sí, 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 del sí, 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 terror, sí. de la tradición del terror, sí sí.
1: Luego es una época en la que, claro, nos hemos centrado un poco en las pelis, pero si agrupamos un poco a los directores, ¿no? Que, que en esta época está cruzada por directores que hacen pelis en la década y que son películas que están muy bien, ¿no? Desde Carpe con En la boca del miedo, vampiros, el de Damned, o sea que al final son pelis importantes. Kraven que ha salido ya con, 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 Scream. Ha salido con Scream, pero que uh -huh. en esa década tiene otras películas. Uh -huh. Tiene, tiene hasta
4: el... un reboot de, que intenta con la, la pesadilla. ¿no? De, uh -huh. Sí, antes, que es un proto-Scream. Eh, es un proto-Scream, un, un, una, una que está ni, una, La nueva pesadilla de Wes sí. Craven, muy de metalenguaje, muy uh -huh. no rara.
2: Y luego si hablamos de autores, que ya hemos citado una de sus películas, pero si hablamos de autores que no son de terror, pero que sin duda marcan el fantástico de los años 90... Está Tim Burton, claro, claro. Tim Burton es una, uno de los autores, de hecho yo creo que es el autor de los 90, uh -huh. ¿no? Por decirlo de algún modo, es muy marcado, marca mucho la, la estética de los 90, muchas de las cosas de los 90, eh, las mejores cosas de los 90 vienen de, de, de Tim Burton y probablemente algunas de las más mmm, flojas también, ¿no? Pero pero ahí está, su influencia sin duda Hasta en
4: animación, ¿no? Pesadilla sí. antes de Navidad, que se puede considerar una película relacionada con sí, sí, el terror, es, ¿no? Decir no que de una forma muy sí, que Es un
3: director que, aunque, aunque hiciera cosas que no fueran terror per se, eh, tenía momentos mm. co conectados eh, perfectamente con el género de terror. Yo, de decir, eh, de, decir de todos estos directores que has, que has mencionado, me gustaría hacer especial hincapié, lo acaba de decir ahora, <coughs> perdón, <coughs> Ángel, en El sótano del miedo de Wes Craven, sí, que es una sí. película que yo, yo ahí sí que reconozco que ya era bastante fan de Wes Craven y, me, y no, no la acabé de pillar. Alquilé en el videoclub, no, es en plan, bueno, me pareció un título menor y hace poco al revisarla, ya menor no me parece. O sea, me parece otra de las películas importantísimas de su, de su filmografía. Y es que cuando escuchas, lógicamente, a Jordan Peele decir lo mucho que le gusta, eh, otro otro ejercicio que le pido a la gente que me gusta mucho pedirle es que es que las que la vean pensando en, en, en Get Out y, y Ash porque es que es el sótano del miedo mm. es que ahí hasta diálogos y situaciones homenajeadas. ¿no? Eh, y, y hay frases, no sé si os recuerdas, hay un momento en el que el niño se está intentando escapar de la casa
0: mm.
3: y entonces le dice a la, a la niña que está ahí presa, dice yo quiero salir de aquí. la niña le dice a veces es mejor estar dentro que salir, o sea, cosas que parece que parecen de una película de, de Jordan Peele desde el hecho del del sótano del miedo mismo no esa gente que vive ahí debajo la gentrificación los blancos o sea es me, de verdad que es una te explota la cabeza sí. cuando recuperas eh, el, el sótano del miedo y después lo grotesca que es recordáis Muy todos grotes. los gas gore cómo están el Everett Mcgill y la otra actriz que no recuerdo el nombre lo pasados de vueltas que están a posta, ¿no? en plan, no sé, me parece. me parece una película a reivindicar dentro del canon de Wes Craven, vamos, de las, de las mejores ahora mismo.
1: Luego hay pelis de Argento también en los 90, que le dedicamos ya a un programa entero, pero centrándonos solo en... Muy sí, americanizadas, además. Ya no son... O sea, son pelis que, de hecho, había gente que decía, bueno, faltan algunas pelis y era porque nos habíamos ceñido solo a las que respondían al guialo. Eh, y luego hay una figura importantísima en los 90, que también es muy determinante y muy influyente, que es eh, Barker, ¿no?, también, que no podemos mm -hmm. no pasar por Cliff Barker. Yo creo que, que tú, sí, era, yo, yo quería de hablar de una de, de sus películas, sí, sí, bueno. pero bueno, Hellraiser es 90, ¿no?, también. No, no, 80's. 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 Lord, sí, vale. Lord of
4: Illusions es 90 y, vale. y Candyman, que la dirige Bernard Rose. Mm. Pero está. Sí, Hellraiser es del
1: 80. Y Nightbreed, sí, de
2: la que me gustaría luego hablar un poco más sí. de los 90. Sí, sí. Sí. Bueno, y Candyman, Mar claro. Sí. Marker es un, es un autor eh, fundamental en los mm. 90, mm, pero tanto en tanto en, en literatura como en. como. O sea, tanto en cine como en literatura. marca mm. sus libros de sangre, que no están escritos en los 90, son de los años 80, pero eh, su influencia es. Permanente y son, es un santo para los de Fangoria, por decirlo no, de algún modo. No. Y Fangoria es un poco la revista que marca la cultura del terror durante todos uh -huh. los años 90. Y, y bueno, bueno, y, y es que un, eres un, una, un, 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 una deidad para. Sí, sí, y es
3: la década que él intenta ganar ser un director de cine. Lo que sí, pasa sí. que las malas experiencias que tiene, sobre uh -huh. todo con, con razas de noche, uh -huh. Hace que desista, sí. pero claro, la, cuando Barker se descubre como un gran cineasta Angel Hellraiser y vemos un futuro maestro del terror cinematográfico es en los 90 cuando él lo intenta y bueno, se da de bruces sí, por porque y, realmente era un tío que estaba tan adelantado a su época que lógicamente los productores le decían, hijo, esto no se puede hacer. ¿no? Es claro. que sus
2: películas, la, las dos fundamentalmente de los 90 como son el Lord, Lord of Illusions y, y Nate Britt, son dos monumentales despropósitos, pero al mismo tiempo son maravillas fascinantes por el nivel de visión sí, sí, sí. de visionario de, de, de sí, Barker, ¿no? Es lo que dices tú. Está adelantado su tiempo, pero no solo adelantado adelantado su tiempo, sino que está en otra. en, sí, otra, sí, en sí. otra esfera, en otro, en otro sí, nivel sí, de existencia. Sí, sí. ¿no? Bueno, Mental. es que él, él
3: el, el gran proyecto que tiene después del señor del de, de, de Señor de las Ilusiones, es que te hace un, la momia con Mick Garris. Y es, es una momia transgénero. Mm. O sea, él ya en, en el claro, lógicamente. Universal le dijo. Cuando acabaron el guión, con Miguel, se explicaba, no, no, es que ya sabíamos que nos iban a decir que no, pero al menos. Clive Barker intentó, ¿no? Cuando te enteras de esto, ah, el tío estaba adelantado. Bueno, adelantado
2: en 30 años a, 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 la, a lo que a había lo que incluir. Sí, sí, a sí, lo incluir. Lo sí, incluir. sí, sí, a dar visibilidad de y explicar, explicar sí.
3: historias con otro tipo de protagonistas, ya está, lo que sí, tiene sí. que ser, ¿no?
1: Y Candyman estaba bueno, basado en un libro suyo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Relato. un relato. Un relato. No, no, lo, lo prohibido. ¿Qué
3: decir de Candyman? Creo que la amamos los cuatro a nivel Dios, ¿no?
1: Y encima sale Virginia Watson, que es la debilidad de Jordi, ¿no?
3: Y otra obra clave ¿no? para entender el resurgimiento ahora no del, del, del horror afroamericano ¿no? mm. otra película que ¿no? sí, sí. también fascinante de, de que no sé si hablamos en algún programa que es de esas películas que cuando la vuelves a ver te das cuenta de lo buena que es otra cosa en plan como decías tú de de rojo oscuro en el otro programa mm. no que cuando la volvías a ver decías es que es increíble pues Candyman es otra de esas películas lo que consiguió ahí Bernard y todo Rose todo eso, sí. es que es una un, Vamos, una cuadratura del círculo brutal, ¿no? Mm. Creando casi como un, un monstruo, ¿no? Anexo a los monstruos de la universal, ¿no? A Candyman, ¿no? Sí. Que, que entra en una categoría, ¿no? Si hubiera. Sí, tenido... Incluso
4: recogiendo ideas que tenía ya el Freddy Krueger mm. eh, y dándoles la vuelta, haciéndolo mucho más perverso, mucho más. Eh, no tan, en el buen sentido de la palabra, no tan monigote ¿eh? como el Freddy Krueger, que se convierte mm. casi en una parodia de sí mismo, sino en, el, en un personaje realmente aterrador. Sí, completamente. Al mismo tiempo. Pero bueno, y, y yo, yo creo que es un, una película que ha... De más... Bueno, de hecho, es por eso se hace ahora un remake, ¿no? Por algo será, porque es una película que tiene un recorrido estupendo. Mm. ¿eh?
2: Como integra bueno, creo que ya hablamos de ella, ¿no? Integrar el... el, el... El terror urbano, toda la antropología sí, sí, sí. de la, la ciudad. La leyenda urbana. Sí, sí de decir... la antropología de la, de la ciudad. Y, ¿no? y otra es... vez,
3: eh, como el Exorcista 3, ese tipo de película donde todo el rato ese rollo, esa maldad, no ese mundo que está podrido, es mm. que es que no hay ni un asidero, ¿sabes? De, no, de desde luz, la película... relación de la protagonista
4: con uh -huh. su, 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 su pareja, todo, sí, todo sí, es sí, muy... Sí. Que muy siempre hay,
3: a mí me gusta decir que es una especie de... Lógicamente no, no lo es, ¿no? Pero como es como una especie de versión librísima de, de, de la novia de Frankenstein, ¿no? porque es, sí. es es Candyman buscando una novia, ¿no? En este caso ella que se quede, ¿no? que tiene esa fascinación no por, por sí, ese sí. no sé, me ha parecido siempre muy novia de Frankenstein y por eso le veo ese rollo a la vez Tan clásico, ¿no? Pero bueno, es una película que, vamos, cinco estrellas, estamos de acuerdo, ¿no? Cinco estrellas de Letterboxd tiene esta Exacto.
1: película. Exacto. <risa> David Lynch también en la época, evidentemente, arrastra a Twin Peaks, ¿no? Que sí, es, también a llega a los 90. Y también el Twin Peaks, Fuego camina conmigo, pero yo creo que de Lynch hemos hablado ya, ya hablado tanto, mucho. hemos hecho un especial y todo. No, no creo que, que haga falta dedicarle, dedicarle un, un, un espacio lo que ahora. sí que
3: este bien es Carpenter, ¿no? Que tiene unos 90 mm. majos, majos.
2: Aunque ya hemos hablado un poco, ¿no? Eh,
3: sí. sí,
2: de Carpenter ya lo. lo, lo
3: sí. sí, hablamos ya en El Rur Cósmico, no hicimos. Mo, mo...
2: No, ya hace un momento hemos hace hablado un momento, poco de Carpenter, sí. Chavín. Bueno, sí, de,
4: de La Boca del Miedo, de lo... que es una película, yo creo que está entre lo mejor que ha hecho sí. prácticamente en su filmografía. Vampiros, y vampiros a mí me encanta, es otra de esas o que mira, cuanto más la veo más me gusta o del, del reboot, ¿no? Sí. Y Village of the Net, que está mucho mejor que lo que dicen.
1: Y luego hay una peli que queda un poco descolgada, a pesar de lo influyente que es y que, y que, bueno, que va a ser determinante para los años posteriores, que es The Blair Witch Project, que es una mm. peli de los 90 y que no sabíamos muy bien cómo agruparla, pero, pero bueno, creo que es una peli fundamental y que también contribuye a esto de que la gente se enganche sí. al terror. ¿no?
3: Bueno, lo que, lo que hablaba yo al principio del programa, que las, algunas de las grandes, o la mayoría de las grandes, eh, subgéneros y temáticas del terror Del, del siglo XXI Viene del, de los 90 Una de ellas es Blair Witch, claro. Que, mm. Aunque es verdad que antes Para que nadie se enfade conmigo Ya existía el, el metraje encontrado Habían algunas cosas es, es El metraje encontrado moderno empieza con Blair Witch Project Y claro, es que aún es, Quizás es el subgénero como te permite hacerlo con tan poco dinero que, que se sigue haciendo claro Blair Witch es 99 es ya realmente. es
1: final sí que es verdad
3: es una película como después hablaremos de The Ring que inician ellos ellos mismos se inventan casi un subgénero o sea en plan y, un, y unos códigos eh, visuales para, que me parece que vamos muy pocas películas no, puede sí, luego, el es,
2: es irrelevante Xavi, lo que dices tú eh, para que no se enfaden conmigo diré que, el, que sí, ya, ya, pero, ya existía, sí, sí. bueno es que es irrelevante que existiera o no, es decir lo que proponen ellos, el Mirik y Sánchez son, es, tan, es, una, es tan renovador porque lo es, uh -huh. indudablemente lo es y sobre todo eh, Cómo inauguran una nueva manera una nueva manera de plantear
4: eh, la promoción de su sí,
2: proyecto. Sí, exacto. Sí, eso es, es muy importante. Es todo twitter
1: o sea, exacto. generar como todo bueno, un relato lo, lo en torno de, a la, que la que se peli. Hizo en Internet,
4: sí, Internet eh, de esta claro. película, yo me acuerdo que... Eh, Internet,
2: que, cuando recordemos cuando que Internet era, era, era claro, incipiente. Claro, o sea, decía, claro, llevaba exacto. cinco años implantado entre nosotros Internet. Entonces,
4: que una película era, como esta, eh, en, en su momento, recaudó 140 millones de dólares mm. en Estados Unidos. Y había unas colas inmensas para ver la película. A, a mí me
1: sigue chocando que, aunque los dos directores tengan cosas interesantes por su cuenta, son bastante intrascendentes. O sea, son pelis que están bien, pero tampoco son pelis si que Si no han digan, hecho nada
2: así de revolucionario. ¿Verdad que no hayan
1: vuelto a hacer nada? Bueno, como es tanto? que ¿cómo
2: conseguir algo parecido? Ya. Es que es muy difícil. Es realmente una película revolucionaria. Mm. Más que una película, es un fenómeno cinematográfico revolucionario. Sí. Entonces, mm. claro, es imposible estar a la altura de eso ya. Sí, ¿no? Yo creo que como es
3: parte un experimento, y eh, pues a veces un experimento te puede salir fatal o salirte de manera perfecta, ¿no? Y ellos, pues lo que decís vosotros. En, de todas las. esta estrategia de marketing, ¿no? Eh, por si alguien no lo conoce el documental que estrenaron antes en un canal, no recuerdo qué canal de Estados Unidos, sobre la, sobre el, el, la leyenda, según ellos, auténtica de, de, la, de, la, de la bruja de Blair, que es uh, a mí me parece uno de los mejores falsos documentales Que he visto nunca sí. Que duran unos 50 minutos Que suele estar siempre incluido en cualquier edición que, eh, Y la recomiendo mucho Porque es que es alucinante Lo bien explicado que está Y cómo, te la cuel, cómo se la colaron la
4: cuela,
3: a, la a la gente ¿no? que, o sea, no se, Es como Es un encaje de bolillos tan perfecto de decirlo, es, Yo creo que no han podido repetirlo Porque es que es imposible repetir el hecho de que las redes sociales ahora no permitirían que el, el engaño durara tanto. Uh -huh. son muchas Es como una peli eh, hija de su tiempo y lo mejor de todo no sé qué pensáis, que no han, para mí no han envejecido mal o sea, no porque no porque no está, Porque es una historia de, de, no está anclada de, 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 nada
4: sí no es un, exacto no está anclada nada, y es una historia un de, de terror estético. tan pura mm. que da sigue dando miedo sí, sí, o sea, sí. y da igual a veces que la veas ¿no? y cuyo lenguaje ahora está muy vigente es decir, pero precisamente
2: de... yo creo que es por eso es muy importante decir que, que en este programa o sea en este el Marea, que a veces tenemos ese punto así intentamos tener un punto incluso pedagógico si me apura no me da no me da vergüenza decirlo no que que hablemos de la trascendencia histórica de una película como Blair Witch Project, porque es que ahora se da por supuesto, es decir, como si siempre hubiera estado ahí, ¿no? Sí. Y es un cambio radical en, en, en un montón de cosas, ¿no? Por eso es importante decir, no, no, esta película y,
1: revolucionó es muchas
2: cosas.
3: Claro, sí. Y otro fenómeno de masas,
4: ¿no? Sí, además se queda ahí al final de la década un poco como diciendo, bueno, aquí van a pasar cosas, ¿no? Es decir, esto, esto es el principio de, de algo eh, que, bueno, en cierta manera sí que se produjo y que quizá tuvo luego... Unas repercusiones eh, algo más tardías, pero sí que generó una serie de películas muy en la línea y, y todo un fenómeno, ¿no? Que es el, el, el terror en directo, el found sí, footage, la... son diferentes formas de, de, y que sigue hoy. sí, sí, sí Con y, estas que se, y que se niega de... a morir. O sea, no, 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 es, lo... es que sigue, seguimos sí, sí,
2: sí, en, sí, ese, sí. en ese país? Sí, sí, no. sí igual. Mm.
1: Eh, tú, eh, Xavi, hablabas de J-Horror y yo creo que otra de las pelis importantes eh, es Ringu, ¿no? También como una peli fundamental sí, de sí, la no, década. Yo, ¿no? yo
3: las pongo en, la, en el mm. mismo nivel de como dos películas tan icónicas en su ¿no?
0: sí, que, y, ah, que y venía terrorífica de... también. Sí, 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 sí. sí no,
4: no, bueno, de Ring, bueno, es que. Bueno, sí, también es. Que es... Nos... Yo creo que, despe, que descubre al, al, al gran público porque a través de festivales, sobre todo en Occidente, pero. Eh, el, te el terror japonés, no, sí. es decir, el porque hasta ahora era algo que se conocía más, pues, la ciencia ficción, la el anime, muchas veces, pero el terror japonés eh, y la forma de llevarlo a la pantalla de una manera además Contemporánea, porque siempre había estado relacionado un poco con el Kwai Daneiga, que, que era muy de época, uh -huh. era, era pues la película de Kobayashi, ¿no? Sí, Kwai sí, sí, es una ola maestra absoluta. Los fantasmas japoneses. Pero aquí no, aquí es una. Y además con un, con un gimmick en aquel momento muy de moda, que era la cinta de VHS, ¿no? Que hoy podía ser otra cosa. Pero, el, pero bueno, es una película absolutamente fundamental. Y yo también diría como Cure, de, claro, de, de Kiyoshi Kurosawa, Kurosawa que quizás es uno de los psicothrillers más es absolutamente es aterradores. Sí. Que,
1: y con la cosa asistencialista ¿no? que va a desplegar ahí en toda su filmografía. Sí, que yo tengo
3: que reconocer, no sé si te pasó a ti, Desi, que yo en esa época me a mí me abrió un nuevo mundo. Sí. O sea, a mí con que tendría 23 años o... 20, fue como querer empezar a ver cine japonés de género, ¿Qué? de, de, de o sea, investigar, ¿no? De, de como, y esto ¿de dónde ha salido, no? Esto es que me fasc una fascinación absoluta. ¿Y
1: qué ha pasado con el terror japonés? Esto da para otro Igual, tema, pero Ángel
3: que está más puesto te pues puede decir? que
4: se ha diluido muchísimo, es uh -huh. decir, el, yo creo que se repitió mucho, se, se hizo demasiadas Secuelas y e imitaciones, Americanos. los remakes le hicieron bastante daño, a pesar mm. de que el remake de The Ring es muy bueno, a mi modo de verla, del Golden Gate. Me parece un sí, extraordinario remake. Sí. Pero sí que se repite. Por ejemplo, el de Cairo, que para mí es una obra maestra de, de, de Kiyoshi Kurosawa, el remake es tremendo, tremendamente malo. Pero, eh, <risa> es decir, entonces, bueno, se, y se hicieron secuelas del remake y, y bueno, ya la cosa ya... Se, entró un poco en la parodia, ¿no? De la, de la, de la señora con el pelo largo. Pero, eh, a pesar poco, de eso... Y luego mucha influencia sí. repetida en el cine americano uh -huh. que imitaban ese tipo de terror, ¿no? Y que, al final... Y tampoco ha salido una un nuevo terror en, como una nueva sens Japón, sensación, un nuevo director, ¿no? ¿no? ha salido, ¿no? Está cool, aproximadamente Kiyoshi Kurosawa. Sí, haciendo cosas, ahí. claro. Y, pero claro, la serie Yuan, que fue la heredera de, de Ringu, eh, de Takashi Shimizu que ya venía de antes de, de, de la televisión y todo, pero claro, se, re, se ha repetido tanto en el tiempo que la gente ya acaba un poco cansadita. Claro, ¿no? sí. Yo lo que sí que veo mucho, estáis
3: de acuerdo, es que... Eh, pero los elementos que siguen estando presentes en el cine actual del J-Horror. O sea, elementos sí, sí. de puesta en escena, de imaginería. O sea, es como el fanfot, es que han, eh, eh, han llegado para quedarse esto. O sea, va, se, igual no hay un revival o no se copia directamente, es pero está lleno de. O sea, eh, Ring, que en el fondo es una historia de fantasmas muy clásica. De hecho, hablamos siempre de que es muy al final de la escalera. Parece. No sé si. Supongo que sí, no sí. Si. alguno de vosotros ha leído la novela original. No sé si se voy a citar sí. aquí también es muy es muy, sí, me refiero, aquí, sí. es muy fiel es que es, el, es no deja de ser al final de la escalera en, con la, jugando con los tropos ¿no? de, de japoneses de la, de, de, la de, tecnología de, ya, del vídeo en este caso que, y, a y, mí sí. siempre me hace mucha gracia remarcar esto que es eh, claro en el, que, en lo, que en el, esto es 98 ¿no? No, no, también, sí, que en el 98 que el DVD ya estaba ya ¿no? apareciendo y que estaba muriendo casi el VHS, ¿no? Que, que sale una película donde un VHS se ven es como que se vengaba porque ya. Es más del... inquietante. Se, se vengaba de lo digital que estaba por venir, ¿no? Sí. En plan.
4: ¿no? De, de, y más que porque y por en Japón VHS se podía grabar. ¿sí? En Japón en el VHS duró mucho tiempo. Eh, eh, se mantuvo mucho, mucho, más, mucho tiempo más tiempo que ¿no? en el que en otros sí. lugares. Incluso a nivel de, de alquiler. El alquiler de VHS funcionó mucho tiempo. Pero fijaos todo.
3: ahora cómo también el, el tema este de ves el VHS y en siete días te mueres, no leyenda urbana, ya es como o sea se ha institucionalizado, ¿no? Y hasta sí. Es un, como un gag, ¿no? Una, que a mí, sí, es un...
4: Es, bueno, es que es, una, es, es el típico... Leyenda urbana. urbana. urbana leyenda urbana no, pero urbana? Es, 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 es una es, es, eh, Que a mí
3: la peli me sigue dando un miedo. O sea, yo no sé vosotros sé, eh, pero es una o sea, peli que siempre que la veo, no, aunque sepas qué va a pasar, rollo, sí. lo que va a pasar, el, 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 ese final sí me sigue acojonando, vamos. Y sigue
2: habiendo sí. muy buen terror japonés en el manga, en este caso. Uh -huh. sigue Exacto. Sigue habiendo manga de terror este muy bueno y, y por tanto, habrá, volverá al cine. Porque volverá al cine, quiero decir, porque... Acudirán al manga como materia prima para sacar y. Bueno, y Ojalá. De bueno, y nos olvidamos
4: ¿no? de Audition, que es del 99, otro, otro, de Takashi que, que posiblemente es, yo, es, es una de las películas más series. aterradoras de la sí, historia sí, del cine. Sí, sí. Yo aún recuerdo el pase en el uh -huh. mercado de cine de Cannes y en Fantasia, eh, que fue las vi en los dos sitios y la gente, claro, no, no sabía lo que iba a ver pero quedándose blanca viendo determinado bueno. momento y que también hizo famoso cierta frase de la sí, chica sí, sí, sí. cuando sí. hace cierta cosa. Kili, 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 Kili. En algunos festivales de cine se ha convertido como en un En un, hito, en un, sí, en un sí, gas, sí, ¿no? Sí. Que van diciendo ahí. Pero claro, es que audición es otra cosa. Es, ni siquiera es cine de
2: terror. No. Es, una, es una experiencia yeah, que total. va a otro. Sí. Juega a otra cosa y va a otro nivel. Yo
3: recuerdo ir al pase del Renoir sin saber, pase de prensa, no sé si estabas tú, Desi, que se estrenó en España. Se Sí, yo la vi en cine. Yo en igual fue a Siches y no me, no me despisté hay que
4: decir que en sitches no pasó y, ah, ¿no? yo
1: no, pues era el Sitges.
4: director era Luis eh, Roy, Roy Rock, eh, Rock Villas sí. y yo era, estaba en el equipo yo me empeñé mucho pero la película pero no pasó no, al el final, corte pues, <risa> pues recuerdo estar <risa> sin sí,
3: saber qué bueno. que ataque Takeshi que ni nada o sea ver la película y la primera cuando salió por primera vez el, la, el saco ese <risa> moviéndose pensé que estoy viendo sí, fascinado sí. pero a la vez que estoy viendo ¿no? en plan esas películas de, no sé si ahora se puede igualar este efecto de descubrimiento, de decir, que es como no sí, he visto hombre, nada, hay,
2: hay películas que tienen puntos pero, así, ¿eh? pero
3: pero, de... pero en plan de otra de esas experiencias de que te cambiaba la vida, ¿eh? realmente, de ver cosas Bueno, diferentes. hay
2: determinada escena en medio de, 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 de la película de Zahler, de Craig Thaler, de Von Tomahawk, que sí, sí, el sí, sí. efecto sí, sí, es sí. Sí. el mismo para el público. ¿eh? O sea, sí, 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 que sí, ya sí. están muy interiorizadas, pero bueno.
1: Yo cerraría este bloque, aunque hay, soy consciente de que hay pelis importantes que eh, siguen pendientes, pero las voy a retomar en el siguiente, porque Ángel, por ejemplo, sus pelis elegidas ya las hemos, las hemos comentado a lo largo sí. de este rato, con lo que te voy a atribuir otras Mira que también vez. son favoritas sí, tuyas y si no hemos cómo hablado. Es, ¿no? <ríe> Voy a ejercer de director aquí hasta las últimas consecuencias. Te voy a pasar unas cuantas ahora. Y, pero sí que me gustaría hacer un apunte sobre cierto despertar del terror español en los 90, al menos con tres pelis que son importantes, que son por un lado evidentemente El día de la bestia y Alex de la iglesia. 99.9 de Agustín Villaronga, que es otra una peli de la que ya hemos hablado, no recuerda en el del NL, terror raro, ¿no? De NL, español. NL, sí, 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 sí. Cine
2: español
1: Y lo sin nombre de Yauma, que de llamaba Laguero a quien mandamos un abrazo muy grande, que, que también es una peli importante y una peli que un poco anima a otra a una generación. Bueno, yo creo de que abre la puerta a, a una gran a generación ahí, sí. que explotará en, mm. el, en
4: los 2000, ¿no? Es decir, mm -hmm. el mismo Yauma evidentemente. Eh, Paco Plaza y no Bayona y, sí, memo me y, sí. sí. y Memorias
3: de un ángel caído también sí, que fue una, otra película que esta es de las que se está revalorizando más no, ahora, no, ¿no? Me parece mm. que es fantástica también Terror religioso por cierto
4: Terror religioso muy, muy ¿sí? es decir, del de fin del milenio y, y una película es espléndida bueno es la época que, ¿no? que ven a hacer
3: lo que ahora es ya una, una cosa bastante establecida, ¿no? Sí,
1: pero yo de todos modos, hoy no sé con quién lo hablaba, que echo un poco de menos ¿eh? que todos estos directores hagan terror, terror otra vez, es decir que, por ejemplo, a mí se me pregunta mucho por qué hay pocas chicas que hacen terror en España y pienso, es que tampoco hay tantos chicos ahora haciendo terror en España, es verdad que, sí, es verdad. que Alex ha hecho la serie, que, que Paco tiene pendiente estreno la abuela sí, no Miguel Ángel Viva sigue haciendo, pero no te salen tantos nombres, incluso directores que hacían terror, como Bayona o como Yauma llevan un tiempo que tampoco hacen o, terror, Merabar, o Menabar, ¿no? Merabar, no que hacen otro tipo de pelis, con lo que tampoco es un momento, y hay algunas cosas así, más pequeñas, muchas de ellas que van a plataformas y así, pero que son como híbridos, ¿no? Son al final thrillers con algún elemento de terror, pero no son pelis de terror tampoco. Sí, es como que se que... ha perdido
3: ahí un poco, sí, ¿no? La industria que Fils había. Navillo o... no ha vuelto sí. a hacer
1: tampoco nada, no. ¿no? Es como que Nacho hace tiempo que nos rueda Vigalondo, ¿no? Y también es más fantástico que Terror uh -huh. lo que hace. Coldo está en otras movidas también, aunque hiciera Caminantes, que sí que tocaba con el terror. No sé.
4: Sí, lo, todo lo que hay es industrialmente, digamos, sí, muy, co alguna cosa muy interesante, pero, pero más que falta ¿no? de, sí. de eso. Eh, lo, el, el, pot, el, el potencial que se le veía a un Los Sin Nombre o a aquel proyecto de esta década de, que es, 90, vaya, digamos, la, de memoria de la caído en 99.9 ¿no? que eran películas mm. que, bueno, y tesis, ¿no? decías, uf, aquí hay sí, algo, aquí ¿no? Está, Pero de todas maneras, ahora no.
3: Para nosotros, Tessi, para ti para mí, el Día de la Bestia, hoy mm. la, poder ir al cine a ver películas como en el, el, el estreno, ¿no? el Día de la sí, Bestia, era un y lo Sin Nombre fue, claro. para, yo lo viví como algo en plan, por fin, sí. Puedo ir, puedo ir a ver una película de terror española al cine ¿no? sí. y, y disfrutarla. ¿no? Sí, y, sí, fue un evento. Y crear como mis propios ídolos del terror de, de aquí.
1: Pues si os parece, eh, pasamos al siguiente bloque.
0: Sube la marea nocturna en Radio Primavera Sound.
1: ya el último bloque del, de este Marea Especial 90 eh, y aquí nos habíamos marcado un poco elegir cada uno eh. Tres películas eh, que nos parecieran importantes de la época, que no todas eran tan, no habían sido tan reivindicadas, aunque al final sí que es verdad que hemos cogido pelis bastante, bastante potentes. No hemos cogido pelis muy, muy olvidadas ni películas muy desconocidas. Algunas han ido saliendo, de ahí que le comentara a Ángel que le iba a cambiar un poco las pelis. Me ha castigado por llegar tarde. No, porque es verdad que dos de las pelis, Chavi, eh, eh, Ángel había elegido, a ver, lo tengo aquí, había elegido Ángeles y Demonios, de la que has hablado y bastante, Mimic. Y, y Mimic, y también planteabas la posibilidad de hacer un apunte sobre The Faculty, que, que también, también está hecho. Y es verdad que Blade, aunque la hemos citado, no la hemos desarrollado mucho y creo que de esta sí que te apetecía hablar un ratito, ¿no?
4: Sí. Bueno, pero es una película que, como bien has dicho, es, fue un, un gran éxito de, de taquilla, es decir, incluso fue un sorprendente, porque es, dio más dinero del que incluso se esperaba de ella, la típica producción New Line de la época, es decir, New Line era una empresa que adscrita a Warner, que sigue estando ahí, que, que estaba muy especializada en cine de terror y fantástico, de presupuesto medio, adaptando ah, un cómic, eh, digamos, de, de Marvel, de, de Wolfman y, y, y Colan ¿no? Es de no me he equivocado. Y que está muy bien. Es un personaje que sale una saga. Sí, sí es un que personaje es un, que eh, viene eh, del
2: universo de, las, de Drácula. De
4: Drácula, de los ¿no? cómics de Drácula. De de Drácula. Y, y bueno, y tuvo la... la la, la, la gran idea Stephen Norrington que era un director que prometía mucho y se fue al garete un poco uh -huh. pero que a mí me, me hacía uh -huh. gracia como rodaba muy eh, con mucha adrenalina muy sentido de acción eh, hasta un punto vídeo de clipero pero que molaba bastante y, cus, y luego la, el gran acierto de casting de, de un Wesley Snap que estaba ni que pintaba el personaje de Blade, del cazador de vampiros, mitad vampiro, mitad humano. Además, eh, secundado por un gran Chris Christofferson eh, en el papel de Whistler, eh, la, uh -huh. el, el, digamos, el, el el jefe de, de esa, ¿Y, y, esa cultura. Y uno de los
3: mejores villanos de los 90, sí, ¿no? Stephen
4: Dorff. Stephen Dorff. Dorf, sí. Dorf, eh, Exacto. Podemos... Sí. A mí lo que me hace gracia de Blade. Yo
1: tengo una foto con Stephen sí, pero, Dorf, ¿eh? Es que y pues con es que... Lucas Haas, que era como sí, sí. mi otro héroe. Pero Stephen. Es que estaba... Estuvo muy de moda, <risa> Stephen Dorf.
4: Es que fue como.
1: Y cuando cayó, fue al rescate ahí Sofía Coppola sí. para que no nos olvidáramos de él. Que está fantástico. No está increíble cierto, en esa no, peli, sí.
4: No, y no. lo que tiene Blade es que bueno, es una película, primero muy violenta, ¿no? Es decir, sorprende eh, muy violenta, muy sádica en muchos momentos, con vampiros bastante poco políticamente correctos y entre ellos incluso que se tienen unos odios me acuerdo la muerte de Eudo Kier eh, a manos Dorf y aquel vampiro enorme, obeso, sí, sí. que es una escena, eh, un poco incluso Seven, ¿no? Es decir, aquel y Tracy Lords por ahí también. Como bueno, cazando. es una película que es una fiesta. Hoy en día quizás se eche un poco eh, algún efecto CGI que está un poquito pues, okay, eh, obsoleto, pero aún así, tiene también efectos prácticos muy chulos todavía, es decir, y aguantan muy bien. Y luego tiene esa visión de, de los superhéroes tan oscura, tan típica de los 90, ¿no? eh, que estaba en, en Darkman, ¿no? de San Raimi, eh, lindante con el cine de terror, que estaba en Batman Man Returns de Tim Burton y que está y luego nos habla Jordi de trazas de Noche ¿no? que es una película de superhéroes en algunos momentos vale. oscuros ¿no? y, y lindantes con el terror yo creo que es una película que le, el problema que ha tenido Blade es que ha vivido luego a la sombra de la segunda parte de, dirigida por Guillermo del Toro que es espléndida y que sí. le ha, la, la apagó un poco ¿no? y ahora ha vuelto ahora está volviendo un poco a relucir por sí misma ¿no? porque realmente como planteamiento de una película ahora que hablamos tanto de Marvel una película de superhéroes, de un superhéroe muy especial, está muy bien, es como la, una película canónica de primera película de un superhéroe, ¿no? de, de Sobre el origen, en la, las características de un tipo que, que no deja de ser un superhéroe muy particular y un universo fascinante a los que nos gustan los vampiros, claro, es decir, que me parece un...
1: Esto que dices de los superhéroes, hay una cosa como el, que ayer viendo la mano que mece la cuna que es verdad que muchos de estos thrillers también de terror de los eh, 90 un poco al villano te lo confeccionaban un poco con lógica del origen de un villano de sí. verdad sí. Sí, sí, que de,
3: tiene una historia de detrás sí, 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 sí. sí
1: siempre había como una historia sí. con fotos un y, poco y se construía hasta físicamente sí. cambiaba ese uh -huh. de, el pasado de, de Rebeca de Mornay en, en uh -huh. la mano que me, toda su historia está sí, contada sí, sí. como una mala de película de superhéroes eso es muy gracioso y la otra peli que, que te quería atribuir una lo hago egoístamente porque es una peli de la que más has hablado tú y yo no he visto y me, me ha interesado mucho que es Kiss sí. la de Lynn Stopkevich, Stopkevich sí que nos da que un no, poco no hablar la, de todas las no directoras, la ¿no? las directoras mm. que hicieron terror en los 90, en los 90, ¿no? 90 que ahí exacto. ya hubo un
3: movimiento ¿no?
1: sí porque nos habíamos olvidado de una que es Poison Ivy que es 90 también Sí. La de Katia, ¿no? Es de, sí. es de los 90
3: también. Bueno, a mí una que me encanta, por ejemplo, que es eh, Cementerio Viviente 2 de Mary Lambert, que me parece una secuela divertidísima, sí, divertidísima. tronadísima. Me gusta por... mucho Ghosting de Machin también. También, también, de la Cheltera mm. Y que eh, Cementerio 2 tiene una de las mejores interpretaciones de Clancy Brown, mm. que, es un, que me alegro que es un actor que nunca ha perdido. de la agencia de Chavi.
0: Sí, Exacto, la, o sea, que es representa... uno, uno nuevo, que ahora mismo, a ver, chavis.
3: nunca ha estado olvidado, no, pero ahora está. tiene como un resurgimiento sí, sí. y que me pone súper feliz que Clancy Brown esté ahora. Y, y en Persementary 2 echa mano de todo su lado más
2: slapstick.
3: Es muy rara. ¿eh? Y como policía zombie divertidísimo. Es muy rara esa película. Es muy rara, Oye, pero y, cuando, y cuando, perdona, ¿eh? sí. cuando, cuando, cuando
2: hicimos el especial eh, terror femenino, os recuerdo que yo una de las películas que reivindiqué fue la Office Killer de Cindy Sherman, que
3: es maravillosa. Sí. O sea, sí. Que es, es muy que es, divertida. Si, no sé si
2: recordáis, rara. se
3: metió en el en el, en el Neo Slasher, y es que no, va por libre. Claro, porque, claro, claro. porque es una película tan extraña, ¿no? Chicos, sí, es tan 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 sí. rara, ¿no? Que
4: está bien que Jordi la recuerde sí, porque y es, es una, Sherman, además, un, una estrella del la, del la arte más radical, ¿no? sí, bueno, sí. Se, se está muy bien.
1: Y aunque está ya a, a, a cambiar ya a final de década. En el 99, Ravenus de Antonia Witt, sí, que es, es que Creo que ya la, esta sí. ya
4: hablamos bien de ella. Que... En
1: el especial de Terror de Mujeres, yo sí, creo sí, que... Sí, que bueno, es que está a...
4: muy bien y además es una película que... Y lo que decíamos, de, de Kiss, del... Yo la Yo tampoco, para mí es un descubrimiento. Es que no es raro, es una película que en España no se estrenó, se pasó en Siches, eh, fue un éxito en el festival, sí. pero nadie la compró. ¿Esta la tienes tú? Sí. Ah, pues te estamos aquí físico, traficando en directo. no la Tengo la copia en DVD. ¿Pero has visto eh,
1: Jordi? No, yo tampoco. Y
4: trata de Molly Parker, que es una actriz que también era muy de la época, eh, bueno, que desarrolla una atracción sexual, claramente uh -huh. sexual, por los muertos, por los uh -huh. cadáveres. De, es un necromantic elegante, digamos, y poético, y con, eh, pero no deja de ser una película de necrofilia. Y una uh -huh. historia de amor dentro de esa historia de necrofilia que desarrolla la protagonista. Muy trágica y muy terrible. La te película es muy, muy, muy interesante. Muy la interesante. portada
1: del DVD, de golpe sí que la he visto clarísimamente. Si ahora os la enseño. Sí, es muy famosa. ¿Verdad? Sí, sí. Vista así sí, la, la otra, la original no, pero esta sí
4: Pues es una película que, que está muy bien que además ella es una, una pena porque es una directora que parecía que prometía sí, muchísimo sí. hizo una película muy interesante después que era Suspicious River uh -huh. una película que se estrenó en circuitos de Alhouse y que estaba muy bien, era como un thriller también un poco rarete pero, pero que con elementos muy inquietantes pero luego ya no ha no acabado de se, se diluyó bastante acaba haciendo episodios de series está ahí pero no prometía mucho básicamente pues kids es una película muy 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 bien muy bien lograda muy, muy interpretada estupendamente por Molly Parker y bueno una película que, que merece ser rescatada hemos visto que está muy olvidada no
1: y la otra es de la muerte del amore de de, de, de Soavi
4: bueno, pues a mí una de mis películas favoritas de Miguel Soave, que me gusta mucho en general, pero que me parece una... Ya basada en el mundo de Tiziano Sclavi, que es parece uno de los grandes autores de fumetti contemporáneos y de un personaje que, que bueno que tiene elementos de, de todo, ¿no? de, incluso de casi de superhéroe, ¿no? de, de ese guardián de los sí. cementerios que se encarga de, 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 de volver a la tumba a los zombies que se, que se levantan. Pero es que como como... De, describe o cómo diseña Los zombies Suavi y Slavi ¿no? En la película Es decir Esos zombies Que les, incluso les crecen las, las, Los vegetales Por sí. encima ¿no? uh -huh. y, que es muy, y luego la, la sexualidad Que tiene la película La tremenda sexualidad También muy, necrofí, muy, de, muy, muy necrofílica Muy de, 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 de la, la escena pues, La relación De, de amor-muerte Entre el protagonista uh -huh. Un sorprendente Rupert Everett sí, sí, sí. Y, él, y, la, y la chica que, que muere y que se enterra de, de la que estaba enamorado. Eso también la... esta,
3: esta peli personifica un poco ¿no? el, el, una de las últimas grandes películas. ¿no? Del, del, Yo creo lo que teníamos, sí. lo hablamos antes cuando preparábamos el programa, como el cine de terror italiano, que hasta los 80 es mm -hmm. muy preponderante y sigue teniendo películas muy importantes. En los 90 se va apagando poco a poco y hay dos o tres películas esta, dark una waters. es la que so, está de soavi dark waters por ejemplo y la secta y la secta y, y, la secta y, y, la, y la, una que queríamos mencionar hoy que es el, el arcano encantatore de, de, de pupi abati que son películas tío. que un poco como ponen fin a la, sí, sí. A la era dorada del, del cine de terror italiano menos excepciones como Ardiento, que sigue haciendo alguna cosa uh -huh. interesante pero que son películas aparte muy, muy diferentes, ¿no?, a la vez, a todo lo que se había hecho hasta ese momento en Italia, me a decir, sí, sí. que realmente, vistas ahora, aún son más, más fascinantes, ¿no? Como a de... mí,
4: la de Suave, para mí tiene uno de los finales, que no diré, pero uno de los finales sí, más, chulísimo, más chulísimo, fascinantes sí, sí, de la historia chulísimo. del cine italiano de terror, que más lo, lo encamina un poco con la ciencia ficción, incluso. Sí, uh -huh. y, y a Mar de la película hay como un regusto de homenaje ya a Fulci a muchas cosas, ¿no? Ya ese humor que a veces hemos dicho que existía en el Yalo, sí, la, sí. La, la, el último el programa sobre, que hicimos sobre Yalo, ese humor raro, que está muy presente en la película Ajá. de Soavi ¿no? Ese humor que a veces te, te saca un poco con el personaje del ayudante de, 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 de la muerte del Amor, ¿no? Aquel especie de personaje extraño que de sepulturero todo ello y luego una película con una con un gótico decadente con aquellas imágenes del cementerio que hay decorado el cementerio precioso no es una película que desgraciadamente en España nunca ha todo está, bueno está, es que está en fue. Está está es una, en Dylan sí. que es el sí, cómic de, Dilan, digamos sí, sí, es una sí, versión sí.
2: apócrifa el, el propio de la muerte y tal eh, ya está en la gran tradición de, de, del Dylan Dog de, de Esclavi no que es, sí. eh,
3: que, es que claro que aquí le pusieron mi, mi novia, novia es una zombie no que es una zombie ¿no? ¿no? ¿Qué estás viendo? ¿Una canción de, de Alaska? Pero a mí o sea, no me parece
1: mal es, título, ¿eh? tampoco es que, he de decir que del amor, que el amor es sí, precioso, pero me parece sí, guay. No, pero, no sé. pero despista, ¿no? Parece <risa> ya, que vas poco, a ver una, sí, come una
2: comedia, una comedia sí. como americana.
4: De, Yo de creo que la culpa ¿no? la tenía todas sea, que, que las comedias españolas sí. surgieron al... al... Es que
2: disturbios en el cementerio ya estaba cogida por la <risa> de Estábamos en
4: la Baba, <risa> Que es la otra gran película de cementerios de... junto con aquella casa la de los cementerios. Sí, cierto. Sí, es, es que disturbios es en el cementerio también está bien. ¿eh?
1: Que nos bueno, queda muy, es muy bonito. Nos queda muy poquito tiempo. Yo las mías me las voy a mentir rápido porque creo que son muy parecidas en realidad a las tres y prefiero hacerlo muy rápido para que os dé tiempo a, a comentar las vuestras. Eh, ya había cogido tres que son thrillers que están tocados por el terror, pero que es verdad que son más psicothriller ¿no? con, con elementos de terror una era La mano que me hace la cuna, que es una peli de la que estaba hablando todo el rato, de Curtis Hanson. Eh, la otra es Mujer Blanca Soltera Busca, de Barbeter Rueder, que me encanta, es y que brutal. justo hoy puse como en sí, Twitter y en Instagram puesto, y así, sí. y, y mucha gente me ha escrito en plan que es flipa, Con toda la cosa hitchcockiana mm. y con, con toda esta cosa mm. como del doble y de la identificación bueno. y del acoso. ¿Y, y, y, la, que el, no
3: sé el, y que el bloque de apartamentos es gótico.
1: Exacto. Sí. No sé sí. si lo
3: mencioné. En otro, en otro programa, que barbeto Reder, el director de fotografía que tenía era Luciano Toboli de, de mm. Ardiento, y en esa película, esos azules, es que es, es el bloque, el, el, el ascensor, el aquel. ¿no? Tan, tan arcaicos que parece una peli de
4: terror, mm. ¿no? Como Tiene una casa. un punto de persona, de rato, de sí, mal, ¿no? De sí, cines, sí. Es, es claro. fantástica de ese Y ¿verdad? con y realmente... una cosa
1: medio erótica por ahí en medio, también mm. muy inquietante. Y, por ¿no? la, la, y la la muy enfermiza, es todo sí, ese erotismo. No, no, sí, total. Sí, sí. sí. O sea,
3: no, sí, si totalmente de acuerdo de sí.
1: Y la otra es otra que quizá no está tan reivindicada, pero que a mí me encanta, dentro de esta cosa de los niños malos, que es el buen hijo, la de Rubén, que me parece que está muy bien. O sea, que, que también juega esta idea de que con
3: ahí jugando a darle... Y el Ayabut, más, Yo, no sé si recuerdas que cuando, 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 <risa> cuando íbamos Pobrecito al cine. Ahí. Cuando el, el, el mismo año que se estrenó la mano que mece la cuna, eh, pues, y cuando ibas al cine, el, el, era uno de, los uno de los trailers que más veces ponían, mm. en plan.. Próximamente, yo cuando. que ahí era, era muy. Era, yo era muy. Era adolescente. Me acuerdo que acababa el trailer diciendo. la mano que mece la cuna es la ah, mano que, que domina, domina el, el mundo. mundo. Y, sí. y me acuerdo estar en. El, en el, ¡Ostras,
1: claro. Y me
3: quedaba pero, ahí como alucinado.
1: Pero rollo. es que. es muy fuerte porque la frase, ¿sabes qué actriz dices? A, es, en, la, en la peli, ¿quién dices? A, eh, que Ahora, hace de secundaria no es random. Julia random. Es Julia Moore, sí, sí, sí,
3: vale, Que es vale, vale. la que le
1: dice. cuidado de meter a una tía buena sí. en tu casa porque te va a quitar el marido. Tal sí, sí. cual le dice eso sí. y le dice porque no te olvides de que la mano... Que... Y es como que tiene que ver una cosa
0: con
4: la <risa> no, 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 otra. Son cosas distintas. Es un momento histórico. <risa> Simplemente buenísimo. Y ya está.
0: Pero bueno, sí. bueno verdad, como todos estos filmes o sea, había... que tenían
4: salidas de estas, divertidísimas. ¿no? Pero las cosas
2: buenas no necesitan justificación. No. Las una... malas sí, pero no, las no, buenas total. no. Pero
1: es una peli que... No sé si os acordáis, pero el, el detonante de la movida por la que Rebeca de Mornay va a joder a esta familia es porque el el... O sea, el Da igual si hago spoiler porque es que sí, quiero sí, contar puedes, esto. Lo o, sea, decir de los 90, o sea, realmente, eh, o sea, la movida es que Anabela Siorra, que es también actriz que los 90 es súper top y que de golpe también mm. desaparece, ¿no? No sé si ella tuvo alguna movida No, con ella Weinstein, es porque por ser, Weinstein le, o... le, le, la apartó. La, la, sí. la Exacto. Yo creo que fue una de las víctimas totales. De hecho, hemos hablado de varias víctimas de, de Weinstein, porque también estaba Mirasolvina Mira con, sí, sí, con, sí, sí. con, Mira con Mimi y así. Va al ginecólogo y el ginecólogo eh, abusa de ella, es decir, o sea, eh, empieza como a... Una escena muy famosa. Una escena tiempo. muy bestia, claro. Realmente una escena de acoso sexual muy al límite. Y es el principio de la peli. Sí, sí. Era una peli que la gente iba a ver al cine y que y, y es al límite esa escena. Que es la razón por la que luego a él, cuando le lo denuncian, se suicida. Y entonces la mujer, que es Rebeca de y se quiere vender, ven, vengar de esta mujer que fue la que hizo la denuncia al marido. Pero es una escena muy, muy loca. O sea, realmente es como... Completamente wow, de acuerdo. O sea, sí, sí, sí. Me impresionó un montón. Bueno, pues estas son... ¿Cómo echamos como de menos estas pelis? ¿eh? Ellas, Eso, es, que <ríe> es que es verdad. Se atrevían Hay a todo, claro. Es que es una pena.
4: Es una pena. Mm. Porque no hay listas feridas.
1: Venga, las de. Eh, tenemos muy poco tiempo. Jordi. Yo creo que 10 minutos tenemos, ¿no? Jordi, bueno, más o menos. Yo
2: voy muy rápido. Yo en 3 minutos la eh, intento. Eh, mi selección de. Cuando hablamos de seleccionar tres títulos representativos de los 90, que, que necesitaban cierta reivindicación, eh, yo he elegido tres que son películas muy diferentes, pero que al mismo tiempo tienen cierto eh, aroma, de, cierto aire de familia. Cierto aire de familia que, que es que son películas que en el fondo hablan sobre. Mundos eh, ocultos sobre eh, realidades, realidades esquivas y realidades ocultas, sean mentales o sean reales o sean metafísicas. O como como son estos casos no Yo, a mí me gusta mucho reivindicar en este caso razas de noche Nightbreed de, de cliff barker eh, ya hemos hablado de ella pero es una película que incluso se emparenta con cierto con cierto cómic de superhéroes podría ser una historia de del editorial vértigo del sello vértigo del editorial de Comics ¿no? bueno y que ya hay varias y,
3: versiones no la última no una de una de tres y, y horas se hicieron cómics razas, sí, sí, sí,
2: sí, sí, mm. razas de noche es una película muy interesante que lo que plantea es eh, de una manera absolutamente y, loca como es clásico sí. el cliff barker una, una mitología nueva, sí. una mitología sí. completamente nueva que parte de cero. Y no sé ¿no? si
3: estás de acuerdo. Y no tiene miedo al ridículo.
2: No, no, no. No sé no si en, un... en
3: el diseño de los personajes, de una situación, o sea, es alguien que se atreve. Bueno, que eso es Clive Barker, es decir, yo voy a hacer lo que a mí me apetece, ¿no? Y no sé si estás de acuerdo sí, sí. que es atrevida uno, hasta unos
2: límites sí. que hoy la. <risa> Y luego eso, que además de crear una, una, una mitología propia, crea todo un mundo, un submundo que existe en paralelo a la realidad. ¿no? Otra película sobre paralela, realidades paralelas o sobre confusiones en la realidad es eh, el único anime de terror del que vamos a hablar en este programa y probablemente en muchos otros, es Perfect Blue de, de Satoshi Kon, uh -huh. del genio querido, caridísimo Satoshi Kon, muerto demasiado pronto. Eh, que, bueno, que hace un, 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 una película de un psico thriller con puntos de hielo. Es decir, ahí está todo, ¿no? Es una, una maravilla. Es una, una película que vista maestra, hoy. Si una obra maestra. Vista hoy se ve un poquito noventera y, y que la, y la animación es un poquito limitada comparado con lo que se ha hecho después. Pero aún así. Eh, lo fuerte de Con, que el de Satoshi, que era el, 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 el dibujo uh -huh. y la expresividad de los dibujos, está ahí uh -huh. potencial Mira que yo hace
3: poco la, la revisé porque la nombraste para el programa uh -huh. y, y me salieron dos personas en Instagram: uno me decía Brian De Palma, lógicamente, y otro me decía Black Swan
2: es que es que es
3: como para que veáis cómo eh, es, lo que pasa película. es que
2: Aranovsky dijo que no la había visto vale es esas cosas de Aranovsky que a veces no se entienden muy bien ¿eh? dice, no has visto no has visto Perfect Club, de verdad pues mucha casualidad porque Ese es se
4: declaraba eh, absoluto devoto de Aranowski de, de Satoshi con pues cuando estuvo en Sitch los dos coincidieron uh -huh. y celebraron el cumpleaños bueno, de Satoshi Kon, pues... juntos antes de la proyección de la de Fountain. Sí. Eh, y anterior producción de la película en el festival ha sido de Paprika, es decir, que coincidieron ese mismo día los dos. Pues está claro que estaba mintiendo, vamos. Y la tercera, muy breve
2: ya, es, es eh, una que... Podríamos haber citado cuando Ángel ha hablado del terror religioso. No es una película religiosa, pero es una película mística, eh, metafísica y con un punto religioso, que es la escalera de Jacob, Jacob Slader. ¿no? La, la película cada vez más reivindicable de Adrian Lyne, un director, por otro lado, que, que en su momento era como un... Un paria. Un paria, un, un, paria, sí, un patán, sí, sí, que nadie sí, sí, consideraba, sí. pero que visto hoy día sus películas, dices, joder, qué bien hechas están, qué bien hechas gustan. están, ¿no? Y con un guión de uno de los grandes gurús del cine metafísico de los años sí. 90, que es Bruce Joel Rubin, ¿no? Rubin sí, que hizo sí. varias películas, incluso ganó un Oscar al Mejor Guión por Ghost, eh, pero en este caso hace una película, para mí, fascinante, que sigue sí, sí. manteniéndose muy bien. Que es tiene estupendo. Todo lo que nos gusta, un retrato de Nueva York, que ya es de finales de los 80, digamos, no es de los 90, pero la película es muy, muy, eh, inaugura los 90, pero ese Nueva York es todavía el de los... El, de los, oh, el no gentrificado. Vamos. El no gentrificado, el, 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 el pre-Giuliani, casi me atrevería a decir... Y como junta a todos los diversos niveles de realidad, de sueño y de espiritualismo que hay en la película, está un combinado maravillosa y, y que Tim Robbins está delicioso. Como. Otra
3: de las pelis que más se virla también actualmente es la de Jacob, que tiene gracia que fuera el mismo guionista que Ghost. Sí, no. Y luego que, ojo sí, sí, con sí, sí. toda la
2: imaginaría grotesca que tiene la película, por ejemplo, sí, sí, la secuencia sí, del, del hospital. De, de dantesco, sí, 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 sí.
1: Que eh, es esa secuencia de ese infierno
2: dantesco,
4: bueno, muy interesante.
2: Una esta. De hecho, vale.
1: Ghost otra y terror de los 90,
4: de, no verdad. Verdad. de terror, de verdad. De terror, Aquella escena de Demi Moore y Copy Wolver. Que daba mucho
1: es miedo. Increíble, sí. Sí, o sí, la es increíble. Claro. O, o la que sí. están
4: haciendo ahí cerámica
3: también da mucho miedo. <risa> <risa> y y
1: familia, Patrick Swayze. daba miedo. Las tuyas. Tienen tres minutos Fácil. Para, mira Fácil.
3: Para... Yo, yo necesito un luego un minuto eh, para si despedir. me quedo tiempo voy a ir rápido a ver yo, he, yo he elegido uh, uh, Mortal Zombie que es como se conoció esta, esta película de Brian Yuzna que Brian Yuzna es una, un director que admiro y creo que deberíamos hablar más todo de, este
1: programa solo para hablar de Mortal, de Mortal Zombie.
3: Zombie porque es una película que uh, se estrenó aquí directamente a vídeo y primero porque me parece una de las mejores películas de zombies de los noventas de una de las más originales, o sea, me parece... Y gore. con una reunión de, de, de maestros de los efectos especiales, Steve Johnson, Bar Mixon, Wayne todos, o sea, están... De hecho, cuando se acaba la película, lo primero que aparece son todos los nombres de los, de, los, de los técnicos de efectos, muy original. La idea está que la zombie protagonista, una excelente, una de las mejores zombies de la historia, Melinda Clark, para no tener ganas de comer carne humana, se infringe... Eh, eh, de fringe, eh, sí, castigos, daño, sí, daño sí, o sea, rollo rollo más sadomaso en plan y tiene esta estética de, de, de gótica tan de los 90 que ha marcado a, que marcó a toda una generación no sé si te recuerdas pare... en
4: la primera de Regreso a los Muertos Vivientes hay un personaje de gótica que sí, parece la misma sí, 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 que es verdad de sí, cierta manera
3: y, y también la elegida para hablar mínimamente y reivindicar ese, ese terror que salía directamente al videoclub que es icónico o sea es que las, sobre todo a nivel de la full moon, las grandes sagas a nivel de videoclub como son Supespecies los Puppet Masters, hay tantas películas que salieron directamente a vídeo en, en, los, en los 90 que, que fueron tan, tan importantes y han marcado a, tan, a tantos chavales y chavalas en la época, ¿no? que me, me parecía que, estaría, que estaba bien por reivindicar esa época. Después me gustaría reivindicar muy fuertemente, porque también son cinco estrellas el Letterboxd, que es el Verótica de los 90, que es Boxing elena de Jennifer Lynch. Para mí una obra maestra del delirio absoluto. Pero es
1: buena, de verdad. Para mí
3: también, es sí, buenísima. Eh, que al revisarla esta misma semana... Uh -huh. Estaba viendo ahí a, yo qué sé, él de Buñuel, por ejemplo. Aparte o sea, es una es... peli
1: muy pertinente, porque es una peli sobre la masculinidad tóxica y cómo completamente... la tía es capaz de dejarse eh, convertir en lo que se acaba sí, convirtiendo sí. Por, por demostrar que es más fuerte y, que él. Y la o manera sea...
3: en que parodia tanto a Julia, mm. el personaje de Julian Sands como el de Bill Paxton, cada no, uno no, en su, en su rol de, de, sí, sí. de hombres hetero, realmente me parece una película que... Urge mucho es que no, recuperarla, porque es una película que, ¿os acordáis? Por la polémica que hubo en los 90, mm. por las cosas que se supone que la hacían a Sheryl Enfeng, que después cuando ves la peli, pues tampoco me refiero, no es tan escandaloso. Entró como a ser una peli realmente mal... Una, una, uno de esos casos raros de peli maldita de verdad de los 90, ¿no? Denostada, que me parece que hay que volver a mirarla porque eh, tanto el humor este que tiene salvajísimo como toda la parte grotesca es brutal y la última que me gustaría hablar rápidamente es Avid de Larry Fesenden que le he comentado antes que es que vamos me parece aparte es el como el inicio de, la, de, la, de lo que estamos viviendo ahora en el cine de terror indie americano la Riffa Senden es un poco como el Roger Corman de, 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 de esa generación para el terror indie. Hizo una película otra vez, se lo comentaba a Ángel cuando estábamos preparando el programa, lo bien que se aguanta esa visión que da de Nueva York ya del 96, 95, que realmente aunque puedas aparentarse, como decía Ferrara, va por libre la manera en que cuenta la historia, esos personajes tan creíbles, la cantidad de capas de interpretación que tú puedes pensar sobre el hecho de que él se convierta en un vampiro, o si su pareja o esa, esa mujer de la que se enamora es un vampiro, es una película que me sigue fascinando a niveles brutales y que a pesar de que dura dos horas, es increíble, o sea, es, te entras en ese Nueva York diferente de una manera brutal, Rodan 16 me parece una verdadera joya, ¿eh? realmente, David, uh -huh. o sea, que la volváis a ver, por favor.
1: Pues para cerrar este repaso tenemos como agradecimientos en este podcast de hoy y Jordi sí. creo que... Sí, bueno, yo decirlo. quiero
2: hacer un agradecimiento muy especial a nuestra querida amiga, la artista Suspiria, que es una artista barcelonesa afincada en Canadá, que trabaja desde allí, que hace unos un arte original maravilloso y que además tiene unos prints a la venta Maravillosos relacionados con el cine de terror, ¿no? Bueno, pues Suspiria nos ha enviado una, unas láminas eh, que nos hemos eh, repartido entre los miembros de María Nocturna y que estamos sí. muy, muy, muy muy agradecidos. Hace parte, nos hace mucha ilusión. aparte hace mucha ilusión. Y la sí. queremos mucho porque además sí, sí. nos gusta mucho lo que hace. Sí, sí. ¿eh? sí. Aparte sí. es
3: curioso porque es un caso de que nosotros éramos fans de, de, de ella, de Suspiria Land, y un día nos... O sea, como siendo fans de ella, nos escribe ella diciendo que es fan del podcast. Claro, cuando... Uf, y yo, cuando y yo cuando hay... nos quedamos en plan... Esa es, es al la reivindicación. O sea, no, 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 que somos falsos, somos nosotros. Claro, ¿no? Exacto. Y nos moló un montón, idea, ¿no? Como... Y no muy bien, ¿eh? O sea que muchas gracias. Y estamos son encantados,
2: brutales. ¿eh? Son maravillosas.
1: Sí, muchas gracias. Le damos gracias. las gracias. Sí, son una Que nos escucha
3: mucho. A veces repite los mismos gracias. programas y todo. De lo que le gusten, es verdad, lo, dice, lo ha dicho ella.
1: Y yo quería mandarle un saludo a, a Seba de Caro que es uno de nuestros fans argentinos y nosotros también somos fans suyo que nos mandó recuerdos para todos y quería mandarle un abrazo y aprovechar para recomendar justo un podcast que tiene Seba de Caro junto con Santiago Calori que se llama Frame Fatal y que cogen películas que se escapan como del, de lo canónico de lo que son las pelis que han trascendido como pelis importantes para irse a la cult movie irse a, peli, a bueno, para irse a las pelis que nos molan vamos, uh -huh. que está muy bien y es un podcast que está también disponible en un montón de agregadores de audio y que os lo recomendamos mucho uh
2: -huh. Pues un abrazo y, para Seba también. Que sí, un abrazo. Un abrazo. Que abrazo.
1: También. Y bueno, y siempre agradecer al equipo de Radio Primavera, a Marta Salicru, a Izaro, a Nacho, eh, a Lesh que nos hace el, el, el Letterbox. Y a David Camilleri, que ha estado hoy de técnico con nosotros. Y sobre todo, muchas gracias a mis compañeros. Y nada, a ver pelis de los 90. Y gracias, que viva ¿no? los 90, que quede <risa> claro.
2: Que no se nos olvide el terror que de que los que 90. A ti, mola. Que tú no, tú, tú, que yo te no te lo de la verdad.
4: Gracias a ti, y perdón, también por mi tardanza de hoy. No,
1: hombre, no, ya está. Más que resuelto. <risa> hasta muchas robo, gracias. Gracias. <risa> It's lying on your door And you don't hear a
0: word they're telling you You're all dead. You're all dead. You've been wasted Radio Primavera Sound powered by SET